2: Soyez donc les bienvenus avec moi euh, ce matin, Elodie Huchard, Bonjour. notre journaliste politique CNews, qui sera désormais avec nous tous les samedis Et oui. à partir de 10h30. Exactement. Soyez les bienvenus. Louis Morin. Journaliste, ravi de vous retrouver Thierry. fidèle à ce rendez-vous. Et puis on accueillera tout à l'heure Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. On va donc commencer ce journal par un thème que l'on évoque beaucoup sur notre antenne. Vous le connaissez l'omniprésence du crack à Paris. Le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement, est toujours miné par la présence de consommateurs de crack. Les toxicomanes se sont réinstallés dans le secteur et n'hésitent plus à venir devant les écoles à la sortie des classes. Les riverains sont à bout ils se sentent totalement abandonné. Regardez ce reportage de Régine Delfour et Jean-Laurent Constantini.
1: Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de dix ans le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants, elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
3: J'ai l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit se lommer des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer sainement dans un contexte pareil.
1: Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. J'ai
3: l'impression qu'on attend le drame, en fait. Et on est, on est au bord, en fait, on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
1: Une autre habitante du quartier témoigne elle aussi de cet enfer au quotidien.
4: On m'a cassé ma voiture trois fois. Même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur. Je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer, pourtant j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette. Je ne peux pas envoyer mon fils qui a 11 ans. Les riverains
1: en appellent aux autorités. Ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge.
2: Allez, tout de suite, on va retrouver Régine Delfour. Régine, c'est vous qui avez réalisé ce, ce reportage avec Jean-Laurent Constantini. Et vous suivez euh, cette affaire de crack depuis plusieurs années pour CNews. Et votre constat aujourd'hui est accablant. Racontez-nous.
1: Oui, Thierry. En fait, euh, en octobre dernier, il y a eu euh, donc, euh, le démantèlement de Forceval euh, à port de la Villette. Les craqueurs auparavant étaient à Stalingrad et avaient investi les jardins d'éoles. Et en fait, euh, maintenant, euh, la situation est revenue pareille à Stalingrad, aussi Port-de-la-Chapelle. Mercredi, nous étions au Port-de-la-Chapelle, où c'est un enfer pour les riverains. Le week-end dernier, il y a un ouvrier qui a été euh, agressé à coups de marteau. Et euh, les riverains témoignent tous hein, d'une façon anonyme. Ils ont extrêmement peur. Et puis là, maintenant... Euh, à Stalingrad, bah, ce sont des parents d'élèves qui s'inquiètent euh, pour euh, leurs enfants, pour la sécurité de leurs enfants, puisque les euh, consommateurs de crack sont devant euh, les écoles, ils n'hésitent plus à, à stationner, ils ont même... Euh, parfois, ils, 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 ils essayent d'attraper un enfant, donc c'est extrêmement dangereux. Alors, ces euh, riverains nous disent que... Euh, il faut en fait prendre en charge ces, euh, ces consommateurs de crack et puis, et puis essayer de régler le problème parce que pour eux, c'est un enfer au quotidien.
2: Merci beaucoup, Régine. On vous retrouvera dans la partie 3 de Billy News week Weekend puisque ce sera l'un des thèmes de nos débats. Je me tourne vers mes, mes invités. Et euh, le un, un petit commentaire sur ce phénomène. Hein, et on voit. Ça ne s'arrête pas, en fait, finalement.
5: Non, et surtout, euh, politiquement, il y a à la fois euh, des effets d'annonce systématiquement quand on essaye de déplacer oui. euh, ces populations. Mais à chaque fois, on déplace, en fait, on ne règle pas. Et ça n'empêche pas que, de toute façon, ils retournent forcément sur les campements où ils étaient habitués d'aller, où chacun se renvoie la balle. La mairie de Paris dit qu'elle ne peut rien faire. La région dit que la santé, euh, ça n'est pas l'une de ses compétences. Donc, c'est un peu un problème sans fin aussi parce que, politiquement, tout le monde a conscience que c'est un problème, mais personne ne trouve vraiment la solution ou personne ne cherche cherche vraiment la solution.
2: Et on l'a évoqué souvent, Louis Morin, les centres de traitement, c'est bien, mais c'est mieux à côté, en fait. Hein. Oui, c'est ça. C'est insoluble. Ça.
6: Personne ne veut accueillir un centre de traitement à côté de chez soi. Et effectivement, Elodie Huchat l'a spécifié, il y a eu de fortes promesses qui ont été faites. Le 5 octobre dernier, Gérald Darmanin avait promis le démantèlement définitif de la colline du Crac. On voit aujourd'hui que finalement, on a fait encore une fois que de déplacer le problème. Et pourquoi Eh bien tout simplement parce que c'est un problème de santé publique beaucoup plus profond. Il faut réussir à accompagner les personnes dépendantes et en réalité, on ne fait pas ce travail.
2: Allez, restons dans le, le même domaine, hélas, je serais tenté de dire. Éric Dupont-Moretti a donc fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue aussi, petits soit-il, et les trafiquants. Et selon le garde des Sceaux, le fameux petit pétard du, du samedi soir, le fameux petit joint comme on dit, alimente les, les trafics qui parfois peuvent mener à des règlements de compte, comme on l'a vu à Marseille. Qu'en est-il réellement Et surtout, qu'en pensez-vous, vous, vous Reportage
7: Michael Dos Santos. Le pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
4: Fumer par exemple en soirée ou quoi, je ne pense pas que ça génère un, un plus gros trafic. Il faut bien des
0: pourvoyeurs pour qu'il y ait des consommateurs.
8: Et ça va pas vraiment créer de, de très très gros trafic. Euh,
9: les petites rivières finissent par faire des gros ruisseaux et des gros ruisseaux pollués. Pourtant, la
7: consommation d'un joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel
9: et bien les dealers
7: des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
10: Ça permet de faire vivre ces trafics qui aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoque la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités qui eux veulent vivre normalement, qui eux veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce qu euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité. Mais ça, c'est devenu totalement impossible.
7: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
10: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
7: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année.
2: Allez, on ouvre une large page politique et je vais avoir besoin de votre éclairage, ma chère Elodie Huchard. Et, et avec cette question si on faisait le match de 2017, cette question que je vous pose ce matin. Et si les Français devaient retourner aux urnes aujourd'hui, un récent euh, sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio révèle que si tel était le cas, le grand gagnant serait une grande gagnante. Son nom, Marine Le Pen. Explication, Elisa Lukowski et on déclipte après.
11: À la question si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez 31 des sondés se prononcent en faveur de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5 à avoir voté pour elle lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position. 25% des interrogés voteraient aujourd'hui pour lui contre 27,8% le 10 avril 2022. Il serait donc quand même qualifié pour le deuxième tour. On vient de voir hein, ce que les résultats donneraient avec, parmi les choix proposés, les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres candidats potentiel à la place d'Emmanuel Macron. Et ce qui ressort, eh c'est que peu importe. L'alternative qu'il y a en face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui est devant. Euh, face à Marine Le Pen, Édouard Philippe recueillerait 26% de votes. Des c'est la figure alternante qui s'en sort le mieux. Car derrière, Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés. Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats ne seraient d'ailleurs même pas au second tour, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui arriverait en deuxième position.
2: Elodie Huchard, votre présence est indispensable. Votre réaction sur ce sondage, surprise pas surprise, c'est la bonne tenue des membres du RN, c'est quoi euh, Racontez-nous un peu.
5: Déjà, il faut se méfier quand même des sondages qui sont faits ouais. des années avant euh, l'élection. Chirac disait les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien et c'est <rire> relativement vrai. Et on a vu comment euh, en 2022, des sondages très proches de la date n'étaient pas bons. Après, on est dans une séquence très mauvaise pour l'exécutif, dans une séquence où on a beaucoup entendu la NUPS, on a beaucoup vu aussi ce chahut de la NUPS et puis on a vu un rassemblement national à l'Assemblée euh, Plutôt euh, calme, même calme. presque inaudible, parce qu'on les a pas beaucoup entendus. on n'entend pas énormément de propositions du côté de Marine Le Pen. Donc sur un temps court, c'est une stratégie gagnante, c'est-à-dire on se fait un petit peu oublier, on est là, on montre une image de sérieux. Après forcément, quand on va se rapprocher l'élection et que là il y aura de nouveau des propositions, qu'elle va rentrer dans le débat, qu'elle va être beaucoup plus entendue, c'est là où il faudra voir si cette tendance se confirme ou pas.
6: Oui, surprise, oui. pas surprise C'est la prime au silence et alors... La prime euh, au silence. Hein. Eh oui, 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 effectivement, quand on voit l'Assemblée nationale, eh bien, euh, tout ce qui s'est euh, passé euh, ces dernières semaines autour de la réforme des, des retraites. Et d'ailleurs, euh, Yael Brown-Pivet, la, la présidente de mmh. l'Assemblée nationale, n'a pas manqué eh bien, euh, de taper du poing sur la table contre les députés et notamment contre les députés de la NUPES qui ont euh, été accusés d'avoir semé le, le trouble et pendant elle les en payé, hein. Sur, euh, Elle l'a encore fait, en, en effet, en envoyant, euh, en envoyant une lettre à tous les, les députés. Concernés, et donc forcément aujourd'hui, et eh bien ça se ressent dans les sondages, alors même qu'il y a eu euh, parfois des, des appels hein, à l'insurrection de la part de, de certains députés NUPES au cours des dernières semaines. C'est la prime au silence et à l'ordre aujourd'hui que, que l'on voit avec ce, ce score de Marine Le Pen. Alors je suis assez déçu parce que vous n'avez pas souligné quand même la forte hausse d'Anne Hidalgo qui a fait un véritable bond, qui a gagné 10% par rapport à, à son score de l'élection présidentielle. Je vous m'en excuser. Elle est passée de 2,7% à 3% d'intention de vote pour... Euh, pour la prochaine élection présidentielle, si l'élection avait lieu dimanche. bien entendu. Je vous sens d'humeur taquine ce matin, <rire> ce samedi matin, mon cher Louis. Euh, le congrès du Parti communiste,
2: maintenant français, s'est ouvert hier à Marseille, et son secrétaire national, Fabien Roussel, en a profité, et a profité de l'occasion, pour tacler tout, 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 et y compris son propre camp, la NUPES. On l'écoute et on en parle juste après avec vous, ma chère Elodie.
12: Et à celles et ceux qui veulent polémiquer, et qui se permettent même, ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires.
2: Allez, je vais vous faire réagir sur ce « mêlez-vous de vos affaires oui. », mais évidemment, Jean-Luc Mélenchon n'a pas manqué de réagir euh, par l'intermédiaire d'un tweet quelle incroyable, je vous le dis rapidement hein, quelle incroyable agressivité, ça dure depuis trois ans à tout propos, avant et, et depuis la NUPES, nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022, alors que se passe-t-il Bompard ouvre un débat d'intérêt commun sur la NUPES pourquoi exiger le silence Est-ce que ça ne sort pas le sapin pour la NUPES ma chère Élodie
5: Si, déjà en fait il faut revenir à la base de cette brouille c'est euh, Fabien Roussel qui tend la main à Bernard Cazeneuve et Emmanuel Bompard de la France insoumise qui ne comprend pas et donc qui se permet d'envoyer une lettre aux militants euh, du Parti communiste qui forcément agace euh, Fabien Roussel. On voit bien de toute façon et on voit de plus en plus ce qui est un peu euh, de nupes finalement, ceux qui tirent vraiment en direction euh, de l'extrême gauche, la France insoumise et une partie des écologistes et puis ceux comme Fabien Roussel et comme la plupart du Parti socialiste qui iraient plus justement vers le centre-gauche. Et encore, euh, cette semaine, on a quand même vu plusieurs couacs. Le premier c'est mardi, normalement, toute la nupes devait aller euh, devant l'Elysée pour remettre une lettre au directeur de cabinet d'Emmanuel Macron. Finalement, l'initiative fait pchit. Fabien Roussel y va avec les communistes. Finalement, la France insoumise, non seulement n'y va pas, mais fait croire sur les réseaux sociaux que tout ça est annulé. On voit aussi qu'en Ariège, alors que c'est la candidate socialiste qui l'a emporté aux législatives partielles, eh bien, la France insoumise se permet de dire qu'elle n'a rien à faire dans le groupe socialiste. Donc, on voit qu'il y a une volonté d'ingérence de la part de la France insoumise. Il y a ceux qui s'y soumettent. Par exemple, Olivier Faure, qui a toujours accepté les alliances avec la NUPES. Et puis ceux comme Fabien Roussel qui estiment qu'ils ont un parti propre avec son existence, leurs militants et donc leur ligne qui peut parfois différer de celle de la France insoumise.
2: Et vous voyez l'évolution comment, euh, chère Elodie
5: on va voir s'ils arrivent, par exemple, à refaire cet accord électoral pour les européennes, parce qu'une fois de plus, on a deux camps. Euh, LFI, les écolos, qui disent oui, faunistes commune, et ceux qui se disent c'était en fait un, acteur, un, un accord électoral fait avant tout pour des places plus que sur un programme. Sur l'Europe, sur la laïcité, ils sont extrêmement différents. Donc, bâtir un vrai programme commun avec tous les petits couacs qu'on a vus ces derniers temps, ça risque d'être compliqué pour eux.
6: Oui, Morin oui, ça vous inspire, ça, là bah, Évidemment, et d'autant plus compliqué Divorce au grand qu il, y a, jour, là. il y a quand même des rivalités extrêmement fortes en interne entre Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel et des rivalités qui se ressentent aussi par le prisme de l'opinion. Dans les études d'opinion, aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui est la personnalité de gauche préférée des, des Français avec 25% d'opinion favorable et évidemment, ça crée des jalousies du côté de, de Jean-Luc Mélenchon qui n'est pas en reste et, et forcément, eh bien, ces rivalités déteignent sur le climat politique la question évidemment de savoir si une alliance pourra toujours avoir lieu, alors même qu'un certain nombre de députés NUPES aujourd'hui sont étiquetés de cette image de fauteur de troubles à l'Assemblée nationale, cette question est plus criante que jamais.
2: Allez, un mot euh, d'étranger aux états unis Cette information qui fait déjà euh, beaucoup, mais beaucoup réagir. Un juge fédéral a offert hier une nouvelle victoire aux opposants à l'avortement en retirant euh, l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans et utilisée chaque année par un demi-million d'Américaines. Réaction du président Joe Biden qui s'est dit déterminé. À combattre cette décision, la qualifiant de tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Une petite réaction, Louis Morin
6: bon, euh, pas, pas spécialement, je ne me sens pas, pas spécialement concerné directement. <rire>
2: Toujours à l'étranger, la flambée de violence israélo palestinienne a atteint un pic depuis un an. Des attentats terroristes contre des civils israéliens, des échanges de tirs entre armées israéliennes et groupes terroristes palestiniens. Harold Imad, vous venez de nous rejoindre. Que se passe-t-il et surtout où cela va-t-il nous mener
13: alors, il se passe des choses très tristes. Un Italien de 36 ans, un touriste à Tel Aviv, est mort percuté par une voiture bélier conduite par un Arabe israélien inconnu de la police le long de la promenade de bord de mer. Plus tôt dans la journée d'hier, deux sœurs israéliennes sont tuées par des terroristes dans leur voiture en Cisjordanie. Alors le début de cette série-ci euh, d'hostilité remonterait au 5 avril en plein ramadan lorsque de violents affrontements ont opposé la police israélienne à ce qu'elle présente comme des émeutiers retranchés à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Ça c'est vraiment sensible, en pleine prière, ce qui a conduit à l'évacuation de la mosquée par les matraques de la police. Et c'est ça a provoqué une réaction dans le monde arabe. Des tirs de roquettes de milices du Hamas et du djihad islamique sont partis de Gaza et fait plus rare du Liban. L'aviation israélienne a riposté avec des frappes dans les deux cas, ce qui fait craindre une escalade au Liban, comme ce fut la, le cas en 2006, la guerre. Mais le gouvernement libanais, pour le moment, appelle au calme et le Hezbollah reste à l'écart. Donc voilà un embrasement possible en vue.
2: Direction maintenant euh, la Grande-Bretagne. Merci Harold. Direction donc la Grande-Bretagne. Le 8 avril marque le triste anniversaire de la mort de Margaret Thatcher. C'était en 2013. La dame de fer est entrée dans l'histoire entre autres comme étant celle qui s'est opposée au pouvoir de blocage des syndicats Outre-Manche. Sarah Ménaille, euh, nous sommes avec vous. Vous êtes notre correspondante à Londres. Est-ce qu'il existe Sarah euh, je dirais, une espèce de nostalgie Thatcher chez nos amis britanniques.
14: Il existe effectivement une certaine nostalgie hein, de ce qu'on peut appeler le, le Thatcherisme, ce mouvement initié évidemment par par Margaret Thatcher, il y a quelques irréductibles qui regrettent notamment sa politique économique ultra-libérale puisque c'est elle hein, qui dans le, le milieu des années 80 notamment a, a énormément privatisé, était pour un capitalisme agressif diront certains. Donc certains hein, regrettent effectivement ce, ce côté de la politique de Margaret Thatcher. Certains patriotes aussi britanniques n'oublient hein, pas que c'est elle qui a fait remporter euh, la guerre des Malouines notamment à l'Angleterre et pour, certains, pour une certaine génération cela compte beaucoup. Mais je dirais que c'est une... Grande partie de la population britannique quand même. On n'oublie pas que Margaret Thatcher, ce sont des, des années euh, difficiles. Hein, 11 ans euh, de pouvoir à Downing Street, vécues comme difficiles, notamment par la classe moyenne et par les classes les plus populaires, puisque c'est elle qui a décidé notamment de la fermeture des mines de charbon au nord de l'Angleterre, dans la région de Liverpool, ce qui a eu euh, voilà, pour conséquence un conflit social extrêmement important avec la grève des mineurs entre mars 1984 et mars 1985. Donc elle a, elle a laissé quand même à, à une grande partie des britanniques un souvenir amer, euh, on, on la surnomme quand même la dame de fer, un flexible personnage controversé. Euh, certains avaient même il y a dix ans, hein, dans, dans le nord de l'Angleterre, en Irlande du Nord, mais aussi même ici à Londres, dans certains quartiers, avaient célébré euh, sa mort. Donc c'est vraiment un personnage qui divise beaucoup ici en Grande-Bretagne, même s'il existe, oui, une certaine frange de la population qui est assez nostalgique aussi des années Thatcher et de ces années 80 où effectivement elle a privatisé en masse et elle a, elle a vraiment milité pour une économie ultra-libérale et certains regrettent un petit peu ça aujourd'hui, 40 ans après sa prise de pouvoir finalement.
2: Merci beaucoup Sarah Benay, notre correspondante à Londres et on vous retrouvera euh, à, à midi dans le grand journal de, de la mi-journée de CNews. Une
6: petite réaction Louis Morin Oui, Margaret Thatcher c'est aussi un, un modèle au niveau européen pour euh, toutes les, les droites parce qu'elle incarne cette orthodoxie et euh, eh bien, la volonté d'avoir une économie absolument saine notamment sur le plan euh, budgétaire il faut dire qu'à l'époque le PIB par habitant était euh, bien meilleur après les années euh, Thatcher euh, qui ne l'a été euh, par la suite et notamment ces dernières années qui a, a poussé d'ailleurs les Britanniques à opter pour, pour le Brexit. Donc Margaret Thatcher, c'est aussi un succès d'un point de vue de cette politique économique euh, de droite, une politique économique libérale euh, qu'elle a pu incarner. Allez, euh, nous
2: sommes à Pâques. Et à Pâques, on parle évidemment de chocolat. Et je vais vous parler de cette initiative surprenante, mais ô combien positive, à Clermont-Dessous. C'est dans le Lot-et-Garonne. Les gendarmes récompensent les bons conducteurs en leur offrant des amendes. Oui, mais vous allez comprendre quels sont les types d'amende. reportage Mathilde Couvillier, Florenois.
9: Un sachet, un sachet d'amende.
15: Une amende qui pour une fois donne le sourire. À Clermont-Dessous, dans le Lot-et-Garonne, les gendarmes offrent des cadeaux pour Pâques, mais seulement aux bons conducteurs.
16: Alors tous ceux qui se voient remettre un petit sachet d'amende généralement ont plutôt le sourire et le prennent très très bien. Et puis euh, tous ceux qui euh, ont quelque chose à se reprocher n'auront pas d'amende avec un A, mais on aura, auront une amende avec un E.
15: Un geste cocasse, apprécié des Clermontois.
9: C'est original, voilà, c'est ça. Après, euh, si on se comporte bien, on est on on félicité. Après, voilà.
15: Oh, c'est sympa, au moins, on voit quand même, ils regardent quand même euh, les papiers et tout ça.
17: Ça
14: sera pour nous.
9: Oh, oui, pour nous, puisqu'on <rire> n'a on pas les petits-enfants ici. Oh, bon.
15: <rire> Alors, amende en papier ou en chocolat, l'opération permet avant tout de sensibiliser les automobilistes.
9: Ce contrôle
16: et la façon dont on le mène va nous permettre d'avoir une plus grande caisse de résonance. Et effectivement, c'est vraiment un week-end sur lequel on va avoir pas mal de chassés croisés, des routes qui seront bien chargées et on veut que tout le monde arrive entier à la bonne destination.
15: L'opération contrôle et Amande en chocolat aura lieu tout au long du week-end.
16: Allez, on va terminer par du sport,
2: par du football en Ligue 1. Très belle victoire de Lance hier soir face à... Strasbourg, 2 buts à un, lance qui revient à trois points. Oui, trois points du PSG. Et puis euh, le, le PSG, là on va voir le but ou un des buts. Paf, but. <rire> Magnifique. Et le PSG qui reste donc sur deux défaites et se déplace à Nice dans un contexte un peu compliqué. Nice-PSG, c'est à 21h ce soir sur Canal Plus Sport, 360. Et, euh, et bien on va voir euh, justement que ce contexte est excessivement compliqué avec ce reportage de Clara Mariani.
17: Jouer le médiateur, Christophe Galtier y est habitué. Mais après la huitième défaite de la saison du Paris Saint-Germain, en interne, le dialogue n'est plus la solution.
16: Ce n'était pas un dialogue, c'était un discours, sur, on peut appeler ça aussi une mise au point. Ensuite, j'ai rencontré quelques joueurs en tête à tête pour... Euh, hum, Préciser les choses.
17: Coach, joueur et même président, tous sont désormais appelés à prendre leurs responsabilités. Nasser el Ralaifi aussi est allé ce matin de son message pour ses joueurs et son entraîneur.
16: C'était un discours assez clair, assez précis, qui était, euh, qui était fait pour tout le monde.
17: Si la prolongation de Christophe Galtier semble écartée, les deux prochains matchs contre Nice puis Lance seront décisifs pour sa propre fin de saison et celle des Parisiens.
16: On réagit de suite pour montrer un tout autre visage et un visage qui était beaucoup plus intéressant il y a quelques semaines.
17: Il reste 9 matchs pour décrocher un 11e titre de champion de France et sauver une saison d'ores et déjà ratée.
16: Bon, Elodie
2: et Louis, je ne vais pas vous faire réagir ou vous faire un pronostic sur le match du PSG. En bon fan de foot, je, je m'abstiendrai. C'est ça, Elodie Pareil. Pareil, ok. Oui. Et alors, je vais vous parler quand même de l'équipe de France féminine. Hein. Quand même, ce sont plutôt des débuts en fanfare pour le sélectionneur Hervé Renard. Victoire 5 buts à 2 face à la Colombie. Voilà, c'est la fin de ce premier journal de Billy News Weekend. Euh, on se retrouve tout à l'heure, tous les deux. Tout à l'heure Bien. Qui tous les trois 12h, 13h Oui, pour vous. Midi 13h Midi heures, News, C'est jusqu'à 14h quand même. Hein. Euh, tout de suite, place aux belles figures de l'histoire avec Aimwick euh, Pourbet. Et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure aussi, Harold. Ravi donc de vous retrouver pour cette partie 2 cette partie 3 de Midi News Weekend avec moi Naïm Fadel, essayiste. Ravi de vous retrouver en ce samedi.
18: De même. Euh, bonjour Thierry.
2: Kevin Bossuet Bonjour Thierry. Toujours professeur d'histoire Toujours. <rire> Louis Morin, journaliste Rebonjour bonjour partie Thierry. Partie 2. Hein. Partie 2. Élodie Huchard mm -hmm. Partie 2 aussi. aussi. Ravi de vous retrouver. On va commencer donc ce journal euh, par ce phénomène du crack dont je vous parlais dans, dans les titres. Le quartier de Stalingrad, euh, dans le 19e arrondissement de Paris, est toujours miné par la présence de consommateurs de crack. Euh, les toxicomanes se sont réinstallés dans le secteur et n'hésitent pas, et n'hésitent plus surtout à venir devant les écoles à la sortie des classes. Les riverains sont à bout. Regardez ce reportage de Régine Delfour et de Jean-Laurent Constantini.
1: Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de dix ans le quartier de Stalingrad dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants... Elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
3: « J'ai l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit se l'allumer des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué bah, d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer bah, sainement dans un contexte pareil.
1: » Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger, devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. « J'ai
3: l'impression qu'on attend le drame, en fait. » On est, on est au bord, en fait, on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
1: Une autre habitante du quartier témoigne elle aussi de cet enfer au quotidien.
4: On m'a cassé ma voiture trois fois. Même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur. Je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer. Euh, pourtant, j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette. Je ne peux pas envoyer mon fils qui a 11 ans.
1: Les riverains en appellent aux autorités. Ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge.
2: Naïm M. Fadel, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé... Euh... Du crack à Paris et ce reportage de Régine Delfour qui suit ce dossier depuis de nombreuses années pour, pour CNews, on le voit, ça ne s'arrête pas en fait. Hein. On déporte à chaque fois les problèmes. On l'évoquait avec Elodie Huchard et Louis Morin dans la première partie de Mini News. On n'arrive pas à trouver de solution. Hein.
18: Oui, c'est une histoire sans fin. Mais est-ce qu'on réellement veut s'y atteler Et ceci en responsabilité Cette histoire, enfin ce, ce sujet du crack, c'est un sujet qui concerne la mairie de Paris qui concerne l'État via le préfet de Paris et qui concerne aussi la région sur la question de la santé. On est devant un problème non seulement de sécurité, donc on abandonne ses habitants, et puis on c'est un problème aussi de santé publique et aussi un problème, il faut le dire, d'illégalité de, de, de certaines personnes qui sont dans notre pays, puisqu'on sait très bien que que le trafic de crack c'est notamment des, des, des personnes d'Afrique de l'Ouest et qui sont dans une situation irrégulière en France. Donc on a aussi cette problématique de pouvoir expulser. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il est temps, peut-être avant qu'il n'y ait un drame, que l'ensemble des personnes concernées, c'est-à-dire la mairie de Paris, l'État via le préfet et la région Île-de-France, enfin s'assiègent s'assier hum, ensemble et, et puis enfin s'atteler à ce problème parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on laisse des populations, des habitants qui sont
19: aujourd'hui dans l'insécurité et dans une situation de danger. Kevin Bossuet oui, le droit à la sécurité, le droit à la tranquillité sont deux droits fondamentaux et ceux qui habitent dans ces quartiers ne peuvent plus en bénéficier. C'est une horreur permanente, c'est un stress permanent. Écoutez cette maman qui a peur d'amener ses enfants à l'école. Moi, je prends la ligne 7 du métro. Je vois des gens craquer qui font la manche, parfois de manière agressives, avec, et ils ont développé des maladies mentales et ils terrorisent tout le monde. Je ne suis pas là en train de criminaliser ces gens qui sont aussi victimes de la consommation de crack. Je suis simplement en train de dire qu'à un moment donné, il faut agir. À Stalingrad, il y a même des habitants qui se sont constitués en milice pour essayer de lutter contre les phénomènes d'insécurité. Il y a des propriétaires qui racontaient que leur bien a été dévalué de 30 à 40 À un moment, on ne peut pas avoir dans une ville comme ça des poches au sein desquels les lois de la République ne s'appliquent plus. À un moment donné, les gens en ont ras-le-bol. Et ce qu'on qu est en train de vivre à Stalingrad, on le voit dans d'autres quartiers, par exemple à Marseille. Et quand oui, je oui, vois la mairie socialiste de Marseille nous raconter qu'il faut mettre en place une salle de shoot, mais on est où là mmh. Il faut de la sécurité, il faut de la répression, et il faut faire en sorte que les gens puissent vivre paisiblement. C'est ce qu'il demande.
2: On en reparlera, si vous le voulez bien, dans la partie 3 de The Weekend. On sera notamment avec un représentant d'un syndicat de, de police. Deux mots très rapidement, Louis et, et Elodie.
6: Quelle image pour la ville de Paris à, à peine plus d'un an des Jeux Olympiques de 2024. C'est évidemment la question qu'on peut se poser, mais surtout, quelle solution est-ce qu'on va mettre en œuvre pour que ça change d'ici un an, on Parce que J'ai
2: l'impression qu'on aborde les mêmes thèmes, je vous pose les mêmes questions et en fait on n'a jamais de solution. Ça se
6: renouvelle, on a l'impression d'un jour sans fin, systématiquement on a de nouvelles promesses. Les dernières en date, datent du mois d'octobre. Mmh. Le 5 octobre dernier, Gérald Darmanin nous a promis que ce serait euh, eh bien, la dissolution définitive des campements de, de crack à Paris et puis qu'on s'aperçoit que quelques mois plus tard, eh bien, la situation est redevenue comme avant avec à peu près 300 individus. C'est quand même... Colossal, c'est énorme, 300 personnes, parce que c'est 300 personnes qui consomment du crack de manière extrêmement régulière, pour ne pas dire quotidienne, et qu'il va falloir prendre en charge dans des infrastructures spécialisées, et c'est là, en fait, tout le problème. C'est-à-dire que évidemment il y, a, il y a de la répression qui est mise en œuvre, mais la réalité, c'est qu'il faut avoir des places dans des hôpitaux psychiatriques pour 300 individus. C'est la nécessité actuelle, et que personne n'est prêt à mettre en place eh bien un tel dispositif, parce qu'on n'a on tout simplement pas l'argent. Elodie, un, mot, un dernier mot sur le sujet
5: Oui, mais ce que disait effectivement Louis, il y a un an des JO, quelles solutions on peut trouver ben, En fait, si on regarde ce qui s'est passé les derniers mois, les dernières années, on est tenté de dire aucune parce que finalement, la seule solution qui est toujours trouvée, c'est celle de déplacer euh, ces personnes d'un point à un autre. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'elles reviennent au point A mmh. en général. Et puis effectivement, il y a ce problème de santé publique où tout le monde se renvoie à la patate chaude, mais ce n'est pas moi de le faire, c'est un tel, c'est un tel, etc. Et effectivement, pour soigner euh, ces personnes-là, déjà, elles n'ont pas forcément la volonté de se faire soigner loin de là, et avec une agressivité qui forcément terrorise les habitants puisqu'on est face à des personnes qu'on ne peut pas raisonner euh, comme on raisonnerait quelqu'un qui est agressif, mais qui a toute sa tête, si j'ose l'expression.
2: Allez, on reste dans le même domaine. On en vient à cette saisie mercredi dans, dans l'Atlantique. Un, un cargo qui transportait près de 5 tonnes de cocaïne, 5 tonnes de cocaïne, a été intercepté par la marine française. L'opération a eu lieu entre le Brésil et la Sierra Leone en Afrique. Regardez ce reportage de Mathilde couvillier droit.
15: Sur ces images, 4,7 tonnes de cocaïne. Elles ont été saisies par le patrouilleur de haute mer, premier maître l'air de la marine nationale. C'est entre l'extrême-est du Brésil et Sierra Leone, en Afrique, au large des côtes au beau milieu de l'Atlantique, que l'opération a eu lieu. Sur
9: la, la base d'un renseignement qui a été fourni par la, la Direction nationale du, du renseignement et des enquêtes douanières, euh, nous avons eu euh, connaissance d'un possible euh, cargo euh, transportant de la, de la cocaïne.
15: Après avoir inspecté les lieux, la marine française a découvert et saisi la marchandise issue d'un trafic grandissant.
9: Ce qu'on constate, nous, c'est que le, le, le trafic de, de cocaïne euh, augmente. Euh, donc nous, on a aussi euh, plus de prises cocaïne, mais également d'autres produits stupéfiants.
15: Selon le capitaine de frégate, 80% de la cocaïne circulant en Europe serait transportée par porte conteneur Un trafic maritime dont le circuit est bien connu.
9: Avec un trafic qui vient globalement plutôt de l'Amérique du Sud et qui se dirige soit vers l'Afrique, Afrique de l'Ouest, mais aussi vers l'Europe.
15: Si cette saisie est d'envergure, elle n'est pourtant pas un record. En mars 2021, la préfecture maritime de l'Atlantique avait saisi plus de 6 tonnes de cocaïne sur un navire.
2: Allez, on va parler politique française. Avec cette question, si on refaisait le match de 2017, si les Français devaient retourner aux urnes aujourd'hui, un récent sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio révèle que si tel était le cas, le grand gagnant serait donc une... Gagnante. Gagnante Marine Le Pen. Explication Elisa Lukowski et on en débat juste après.
11: À la question, si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez, 31% des sondés se prononcent en faveur de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5% à avoir voté pour elle lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position. 25% des interrogés voteraient aujourd'hui pour lui contre 27,8% le 10 avril 2022. Il serait donc quand même qualifié pour le deuxième tour. On vient de voir hein, ce que les résultats donneraient avec, parmi les choix proposés, les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres candidats Potentiel hein, à la place d'Emmanuel Macron. Et ce qui ressort, eh c'est que peu importe. L'alternative qu'il y a en face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui est devant. Euh, face à Marine Le Pen, Édouard Philippe recueillerait 26% de votes sondés. C'est la figure alternante qui s'en sort le mieux. Car derrière, Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés, Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats ne seraient d'ailleurs même pas au second tour, puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui arriverait en deuxième position.
2: Élodie, est-ce que la stratégie euh, du silence, on peut dire ça, hein, du RN, porte ses fruits Là, quand on voit le sondage, on a l'impression que ça marche.
5: Oui, alors c'est un sondage euh, des années avant l'élection. On ne sait pas <rire> qui se présentera, donc il faut quand même être toujours... Euh, très prudent Très prudent avec ces sondages qui, en fait, ne montrent pas grand-chose sur le fond. Euh, on est à un instant, effectivement, où pour l'exécutif, les choses sont euh, compliquées. Ou euh, du côté de la France insoumise et de la NUPES, on a montré aussi un peu une stratégie du chaos qui peut en effrayer euh, certains. Donc forcément, le fait que Marine Le Pen soit très silencieuse, ne fasse pas de propositions et ne dise rien et ne se, ne se découvre pas, finalement, forcément, ça paye. Après, ça paye quatre ans avant une élection. Hmm. La veille d'une élection, il faut quand même un programme et il faut quand même dire ce que vous proposez aux Français. Et c'est là où on verra si effectivement, sur le fond, Marine Le Pen, elle arrive à séduire ou pas. Pour l'instant, on ne <coughs> sait même pas ce qu'elle pourrait proposer. Et sur les retraites, on ne peut pas dire qu'on a beaucoup entendu quand même non, on peut pas dire ça. son groupe parlementaire
18: faire beaucoup de propositions.
2: Naïma, Kevin, Louis, Naïma.
18: Oui, alors moi, je trouve qu'il qu s'en sort bien, Emmanuel Macron, parce qu'il a fait 27% en 2020. Je parle de 2020. Hmm. Aujourd'hui, il baisse de 2 points. Bon, elle, elle augmente beaucoup plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout Ce qui se passe dans le pays, malgré toute cette grogne et cette colère, il garde quand même son socle. Son socle qui légèrement baisse, mais il le garde. Donc c'est quand même intéressant à voir par rapport à d'autres présidents. Moi je trouve que euh, vraiment, hein, il s'en sort plutôt bien.
2: Bon, là ma question c'est ouais. sur Marine Le Pen.
18: Hein. Est pas Est -ce ce mais Marine mais, Macron, mais hein. sur Marine Le Pen, vous avez. Alors, une... hop, ah, non, mais je le truc, suis désolée, hein. alors j'ai pas bien répondu à votre question. Oui, c'est ça. Évidemment, elle augmente. <rire> elle augmente. Mais il reste quand même, lui, sur son socle. Donc, elle, effectivement, il ne se présentera pas en 2027. Euh, euh, mais je rejoins quand même ce que vient à dire Elodie, c'est que pour l'instant, euh, mmh. voilà, on, on doit pure... attendre de voir un peu les choses. À l'instantané, effectivement... Urgent d'être prudent. Il faut être prudent. Et puis, il y a plein de choses qui peuvent se passer. N'oublions pas qu'aujourd'hui, on va assister à une exposition aussi de la NUPES. Il y a une, une mmh. volonté aussi de reprendre les choses en main au niveau de la gauche les LR se cherchent, il y a David Lissnard qui est quand même
19: intéressant comme profil.
2: On en parlera dans la partie 3 de Midi News Weekend, ce sera l'un de nos gros thèmes. Kevin, je vais vous entendre là, sur <rire> Marine Le Pen.
19: Non, mais quelque chose a changé, c'est-à-dire que Marine Le Pen est en train de remporter le pari de la respectabilité et je crois aussi un peu de la crédibilité. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, elle, est, elle, a, elle a 86 députés derrière mmh. elle. Euh, pendant euh, les débats parlementaires, ces députés se sont bien comportés. Même ceux qui appartiennent à l'opposition politique respectent de plus en plus, par exemple, quelqu'un comme Sébastien euh, Chenu. En outre, elle a montré euh, depuis le début qu'elle connaissait la vie quotidienne des Français. Très tôt, au début de la campagne présidentielle, elle a parlé de la problématique du pouvoir d'achat. Tout le monde se disait mais que fait-elle Mais en fait, elle avait raison, parce que la vérité, c'est que Marine Le Pen, depuis des années, laboure les terres populaires autour des Beaumont, a appris à comprendre ce qu'était la vie d'un ouvrier, ce qu'était ce qu la vie d'une caissière de supermarché, et elle a ce positionnement qui correspond à aujourd'hui ce qu'est la société française, c'est-à-dire un positionnement à gauche sur les questions économiques et un positionnement à droite sur les questions sécuritaires ou la question immigrationniste.
6: Très rapidement, euh, Louis. Oui, sur Marine Open, Pen, c'est assez euh, intéressant, en effet, de, de constater aujourd'hui eh bien, les scores qu'elle ferait si l'élection avait lieu oui. dimanche, parce qu'il faut le rappeler, hein, comme l'a dit euh, Elodie Huchard, oui. tout va changer. Une élection euh, présidentielle, une campagne sur une élection présidentielle, ça bouleverse absolument. Et là, c'est l'instant T, là. Hein. C'est à l'instant T, et puis surtout, actuellement, euh, comme elle se tait, il n'y a pas tellement de diabolisation oui. autour du RN. Dès qu'on est dans une campagne à la présidentielle, vous pouvez être sûr oui. que tout le monde euh, sera amené à commenter sur les plateaux de télé, sur euh, les plateaux de radio, et tout le monde sera amené à reparticiper à cette diabolisation qui va la faire chuter mécaniquement. C'est comme ça que ça se produit. Et puis, il y a autre chose aussi. C'est que lorsqu'on est en campagne présidentielle, il faut faire face aux guerres internes et à la concurrence. Marine Le Pen, elle n'est pas toute seule aujourd'hui à occuper un créneau, de, sur, euh, euh, créneau politique. Mmh. À la droite de la droite, il y a Éric Zemmour qui est là. Et puis, il y a la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, qui pourrait avoir des ambitions euh, sur la prochaine élection présidentielle. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, euh, il y a une candidature aussi... Euh, chez LR qui finira bien euh, par arriver. Est-ce que ce sera David Lisnard, Est-ce que ce sera Eric Ciotti Est-ce que ce sera Laurent Wauquiez En tout cas, il y aura bien un candidat qui pourrait être tenté lui aussi de faire une campagne eh bien, euh, sur des sujets de, de sécurité ou d'immigration pour aller chercher des électeurs du côté de Marine Le Pen.
2: Allez, notre ami Harold Iman, spécialiste des questions étrangères, nous a rejoint sur ce plateau. Soyez le bienvenu Harold. La visite du président de la République en Chine est, est terminée. Emmanuel Macron a tenté d'impliquer euh, Xi Jinping dans des négociations avec la Russie pour arrêter la guerre, mais un autre foyer de tension extrême est apparu entre la Chine et Taïwan. Et la tension est extrême ce matin, mon cher Harold.
13: Tout à fait. Emmanuel Macron et Xi Jinping ont pris le thé hier à Canton, mais il y avait une tempête ailleurs, et pas dans, la, dans le pot de thé. Si c'était rendu à... Euh, Moscou chez Poutine en mars et donc il a promis de téléphoner à Volodymyr Zelensky mais au moment qu'il choisira, c'est assez vague. Au même moment, la marine chinoise a encerclé l'île de Taïwan entièrement, euh, frôlant ou empiétant sur son territoire maritime. Alors la, le timing n'était pas forcément calculé pour insulter euh, Emmanuel Macron. C'est surtout que Xi Jinping ne supporte pas que la présidente de Taïwan, qui est élue, elle, euh, soit allée aux États-Unis où les parlementaires l'ont reçue en grande pompe et lui ont promis une aide financière supplémentaire, dont militaire. Alors chacun comprendra que l'Ukraine et Taïwan sont des dossiers qui se ressemblent et donc mmh. Xi Jinping prend ses aises, n'en déplaise aux Européens.
2: Merci pour ces précisions. Et la tension est extrême quand même entre les, entre les deux pays ce matin. Aux États-Unis, cette information qui fait déjà beaucoup réagir. Un juge fédéral a offert hier une nouvelle victoire aux opposants à l'avortement en retirant l'autorisation de, de mise sur le marché d'une pilule abortive agréée depuis plus de 20 ans et utilisée chaque année par un demi-million d'Américaines. Un demi-million d'Américaines. Et le président Joe Biden s'est dit déterminé à combattre cette décision, la qualifiant de tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale. Une petite réaction d'Aimane Fadal sont les sujets qui vous touchent, sont les sujets assez sensibles. Ah, bien
18: sûr, hein, c'est des sujets aussi où on constate aujourd'hui qu'il y a une volonté de recul des droits euh, donnés aux femmes et c'est extrêmement inquiétant quand c'est les États-Unis. Mais on sait très bien qu'en fonction des États, et là je parle sous le contrôle de Harold, malheureusement, euh, on risque de ça. Mais il y a une chose que je ne comprends pas et là je vais me poser la question à Harold si je peux me permettre. Je vous en prie. C'est inscrit dans la Constitution, il me semble. Par exemple, l'IVG est inscrit.
13: Non, mais non. C'est la Cour suprême qui a euh, protégé euh, le droit, enfin, qui a interdit l'interdiction d'avoir une IVG dans les conditions euh, de l'année 1970 ou 71 par là. Et depuis, ils ont changé ça. Ils ont dit oui, il y a des conditions dans lesquelles on peut l'interdire. Et donc, euh, une quinzaine d'États ont tout de suite interdit.
18: D'accord. Donc, les États continuent à faire ce qu'ils veulent.
13: Euh, depuis que Là. la Cour suprême leur a donné le feu vert, donc dans le Massachusetts, et à New York et en Californie, ça sera toujours permis, mais dans l'Alabama, euh, non. En tous les
2: cas, cette décision fait beaucoup réagir, on le comprend. Direction la Grande-Bretagne maintenant. Euh, ce 8 avril marque euh, le triste anniversaire de la mort de Margaret Thatcher, c'était en 2013, la Dame de Fer est entrée dans l'histoire, entre autres, comme vous le savez, euh, comme étant celle qui s'est opposée au pouvoir de blocage des syndicats outre-manche, et on va retrouver... Sarah Menaï qui est notre correspondante à Londres, soyez la bienvenue à nouveau Sarah Menaï, 40 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé chez nos amis britanniques hein, qui sont aussi dans la rue également
14: Également, les Britanniques sont dans la rue, un peu comme les Français, bon, à, moindre, à moindre mesure. Mais 40 ans après l'élection hein, de, de Margaret Thatcher, qui avait été élue donc, première ministre, la première femme première ministre ici au Royaume-Uni en 1979, eh bien, les Britanniques sont de retour dans la rue. Les infirmières, les cheminots, les enseignants réclament aujourd'hui, et depuis plusieurs mois maintenant, hein, depuis quasiment l'été dernier, eh bien, euh, une indexation de leur salaire sur l'inflation. Une inflation qui atteint presque les 10%. Et ce sont des mouvements sociaux. Inédits depuis les années Thatcher. La presse britannique fait beaucoup le parallèle ici depuis plusieurs mois entre euh, la contestation sociale sous Thatcher et la contestation sociale actuelle. Donc, 40 ans après, les Anglais sont, sont de retour dans la rue. Et le gouvernement conservateur de Sunak s'était montré euh, au début, en tout cas de la contestation, assez inflexible hein, en ne négociant pas, lui non plus, avec les syndicats. Hein. Margaret Thatcher avait refusé de négocier. Le gouvernement de Sunak a suivi cette lignée et puis finalement il s'est quand même assis il y a quelques semaines à la table des négociations. Il a trouvé notamment des accords avec les infirmières hein, du secteur public britannique, qui se sont mis d'accord sur des augmentations de salaire. Mais c'est vrai qu'on n'avait jamais vu une contestation sociale d'une telle ampleur ici au Royaume-Uni. Les Anglais n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue, c'est pas du tout la culture. Entre les années Thatcher, donc les années 80, et aujourd'hui, en 2023, la contestation sous Richie Sunak, il n'y avait eu qu'un seul épisode finalement de grosse contestation. C'était en 2003, au moment du déclenchement de l'invasion de l'Irak, lorsque le Premier ministre du Parti travailliste, Tony Blair, avait choisi de suivre les états unis et de les soutenir dans cette invasion irakienne. C'était le seul épisode vraiment de contestation sociale depuis les années Thatcher. Un million de Britanniques étaient descendus dans la rue contre cette guerre mais depuis c'était resté très calme, très silencieux. Les Anglais n'ont pas l'habitude vraiment de manifester et là eh bien, en 2023 ils sont de retour et c'est vrai qu'on compare beaucoup la situation actuelle avec effectivement les, les années Thatcher, les années 80, donc 40 ans après et puis surtout 10 ans après sa mort.
2: Merci mille fois, Sarah Ménage. Je rappelle que vous êtes notre
6: correspondante à Londres. Un petit tour de table peut-être, une ouais. petite réaction euh, ouais
14: ouais.
2: Morin
6: Et Sarah Ménage a, a raison de faire effectivement cette comparaison euh, avec euh, aujourd'hui, parce que. On voit bien par exemple l'inflation qui est absolument considérable également au, Roya au Royaume-Uni. Et à l'époque, Margaret Thatcher avait réussi à lutter contre cette inflation en rehaussant les taux d'intérêt avec une politique eh bien, où elle a réussi à attirer également des capitaux étrangers pour l'économie euh, du Royaume-Uni. Euh, Aujourd'hui, le Royaume-Uni aurait bien besoin également d'assainir sa situation économique sur laquelle il y a eu beaucoup de laisser aller au cours des dernières années.
18: Il ne faut pas oublier euh, bon. qu'elle a eu une politique extrêmement dure euh, en direction des classes euh, ouvrières et qu'elle était, enfin, était connue pour être peu en, en empathie, notamment euh, face aux au, au grèves qu'il y a eu, face aussi à la détresse euh, sociale. Donc effectivement, je pense qu'il faut nuancer par rapport à, à, au fait de l'encenser euh, Mar Margaret Thatcher.
2: Allez, nous sommes en, en pleine période de Pâques et qui dit Pâques dit euh, chocolat. Euh, et on va évoquer notamment cette initiative surprenante mais euh, positive, vous allez le voir, hein, à, à Clermont-Dessous dans le Lot-et-Garonne, très joli département. Euh, les gendarmes récompensent les bons conducteurs en leur offrant des amendes. Vous allez comprendre, des amendes, des amendes, mais pas n'importe quelle amende. Mathilde couvillier
13: fleur Noir. Un sachet, un sachet là ah ouais,
15: <rire> Une amende qui, pour une fois, donne le sourire. À Clermont-Dessous, dans le Lot-et-Garonne, les gendarmes offrent des cadeaux pour Pâques, mais seulement aux bons conducteurs.
16: Alors tous ceux qui se voient remettre un petit sachet d'amande, généralement, ont plutôt le sourire et le prennent très très bien. Et puis euh, tous ceux qui euh, ont quelque chose à se reprocher n'auront pas d'amende avec un A, mais on auront une amende
15: avec un E. Un geste cocasse apprécié des Clermontois.
9: C'est original, voilà, c'est ça. Après, euh, si on se comporte bien, on est on on félicité. Après, voilà. <rire>
17: oh, c'est sympa, au moins voit, on voit quand même, ils il regardent quand même euh, les papiers et tout ça.
14: Ça sera pour nous.
9: Oh, oui, pour nous, puisqu'on n'a <rire> pas les petits enfants ici. Oh, bon.
15: <rire> Alors, amende en papier ou en chocolat, l'opération permet avant tout de sensibiliser les automobilistes.
16: Ce contrôle et la façon dont on le mène va nous permettre d'avoir une plus grande caisse de résonance. Et effectivement, c'est vraiment un week-end sur lequel on va avoir pas mal de chassés croisés, des routes qui seront bien chargées et on veut que tout le monde arrive entier à la bonne destination.
15: L'opération contrôle et amende en chocolat aura lieu tout au long du week-end.
16: Allez, on va
2: parler sport, on va parler football en Ligue 1. Très très belle victoire de Lens hier soir face à Strasbourg de Buzan. Lance qui revient à trois points, points du PSG. Hein, Lance se rapproche du PSG. Et, et le PSG, qui, qui reste sur deux défaites, se déplace à Nice dans un contexte très compliqué, notamment pour l'entraîneur. La victoire est impérative. Nice-PSG, c'est à 21h ce soir sur Canal Plus Sport, 360. Et puis, du côté de l'équipe de France féminine, début euh, en fanfare pour le sélectionneur Hervé. Euh, Renard, euh, c'est pas sur ces images, mais euh, l'équipe de France féminine a battu la Colombie 5 buts à 2. Et puis, euh, tout de suite, on va peut-être retrouver dans quelques instants, oui, on voit le but des Françaises. Bam, but, très beau but. Très joli maillot aussi de l'équipe de France féminine. Hein. Tout de suite, le nouveau rendez-vous de Mini News Weekend. C'est notre rendez-vous avec Barbara Klein qui, vous le savez, présente la parole aux Français le week-end, 14h-15h30. D'abord, comment allez-vous, Barbara Et quel est le menu de votre émission
0: je vais très bien, merci Thierry. J'espère que vous aussi et tous nos téléspectateurs que je salue également. À 14h, nous reviendrons d'abord sur le trafic de stupéfiants. Les saisies records se multiplient. Près de 5 tonnes de cocaïne interceptées cette semaine. Nous discuterons de la consommation qui a cours dans notre pays. D'abord avec les habitants du 19e arrondissement qui voient revenir ces dernières semaines des accros au crack. Vous entendrez l'un de ces riverains qui est dépité puisqu'on lui avait confirmé il y a 6 mois la disparition de points de deal à ciel ouvert dans son quartier Témoignage aussi d'un médiateur des quartiers nord de Marseille Qui assiste au trafic en bas de chez lui Il nous dira lui comment la consommation des jeunes a changé en 20 ans Et puis euh, ce week-end de début de vacances de printemps pour la zone A Lance aussi la saison touristique Sauf qu'hôtellerie et restauration ont un mal fou à recruter des saisonniers Vous entendrez l'un de ces professionnels dans la parole au français Je vous attends à partir de 14h eh
2: ben, On sera avec vous ma chère Barbara à partir de... 14h, on va marquer une pause dans cette euh, première partie du Grand Journal de la mi-journée on se retrouvera dans quelques instants et on prendra la direction des Sables d'Olonne, de où on reparlera de cette célèbre statue de l'archange Saint-Michel, on en a beaucoup parlé sur ces plateaux, et bien, vous le savez ou ne le savez peut-être pas, mais ça va devoir bouger, on en parlera dans cette deuxième partie du Grand Journal, à tout de suite Il est 12h30, vous êtes bien sur CNews, c'est le Grand Journal de la mi-journée partie 2, tout de suite les titres de cette deuxième partie on va prendre la direction des Sables d'Olonne. On va vous reparler de la désormais célèbre statue de l'Archange Saint-Michel installée depuis 2018 sur une place publique. Elle va devoir être démontée. Dans ce journal, on évoquera les problèmes de drogue. Selon euh, Eric dupont moretti la consommation de drogue du week-end alimente les trafics. Ces petits joints filmés sont le début d'une grande chaîne. On en parle là. La NUPES est dépassée, France insoumise, mêlez-vous de vos affaires, Fabien Roussel tire à boulet rouge lors du congrès de son parti, on l'écoutera dans cette édition et on réagira. Mobilisation générale en Israël après les attentats meurtriers à Tel Aviv et en Cisjordanie, nous ferons un point complet avec notre spécialiste Harold Iman. Enfin, les étés se suivent et se ressemblent. Cette année encore, l'hôtellerie, restauration, peine embauchée des saisonniers. On fera le point et on sera en direct avec Guillaume Jacques, le président de l'UMIH de Charente-Maritime. Et avec moi pour cette deuxième partie du Grand Journal, toujours Némiam Fadel, Kevin Bossuet, Louis Morin, Elodie Huchard et évidemment Harold Iman. Chose promise, chose due, je vous emmène au Sable en Vendée. On va reparler donc de, de cette statue de la Canche saint michel dont on a déjà beaucoup parlé autour de ces plateaux de CNews. Installée en 2018 sur une place publique des Sable -de elle va bien devoir être démontée. La décision du Conseil d'État hier de refuser le pourvoi en cassation de la ville met un terme au recours judiciaire de la ville pour la maintenir sur place. Reportage et rappel des faits avec Sarah Varnier.
17: Le verdict est tombé. La statue de l'archange Saint-Michel sera démontée. Dans un communiqué, le maire des Sables d'Olonne assure qu'il ne s'opposera pas à la décision du Conseil d'État.
18: En tant que maire, je ne contesterai pas la décision de justice. Notre statue est appelée à être déboulonnée mais la volonté et la votation des Sablés seront respectées. Nous trouverons une solution pour qu'elle reste devant l'église Saint-Michel.
17: Fin d'un long feuilleton judiciaire et politique dans la ville qui avait débuté avec le recours de l'association Libre-Pensée. Installée depuis 2018 sur le domaine public par la municipalité précédente, cette statue Saint-Michel était dans la tourmente. Une installation contestée par l'association qui y voyait une atteinte manifeste à la laïcité, une opinion appuyée par les décisions de justice. En mars 2022, la municipalité de l'actuelle maire des sables dolonne de avait organisé un référendum. Parmi les plus de 4000 votants, 94,5% avaient soutenu le maintien de la statue sur la place. Mais le Conseil d'État a tranché. La statue Saint-Michel devra bel et bien être déboulonnée.
2: Louis Morin, vous connaissez bien cette situation parce que oui. vous êtes déplacé. D'ailleurs, oui, je en me suis euh, la...
6: déplacé euh, quand je couvrais la campagne présidentielle, quand je couvrais la campagne d'Éric Zemmour. Hein, je me suis déplacé... Euh avec lui euh, au Sable de d'Olonne concernant cette, cette statue et euh, effectivement alors les arguments euh, du maire euh, s'entendent, Yannick Moreau hein, qui, euh, qui déclare eh bien, que la statue a une valeur non seulement patrimoniale, culturelle mais aussi euh, artistique et historique qui dépasse largement le cadre euh, du culte et effectivement, ces arguments-là ont, euh, ont été sensibles pour 94% oui, des sablés qui ont ce voté. Référendum qui voilà, été... Ce référendum qui a eu lieu en mars 2022. Mmh. Et donc, euh, évidemment, aujourd'hui se pose la question du respect eh bien, de cette votation. Il euh, y a une solution. Il y a une solution. Et c'est ce vers quoi, d'ailleurs, le maire, a priori, se dirige c'est de vendre une partie de cet espace public. Eh bien, euh, à, au culte, euh, en, en l'occurrence euh, eh bien, à l'église qui, qui se situe devant pour que cette statue ne se situe plus dans l'espace public mais sur un espace euh, privatif c'est a priori ce vers quoi Yannick Moreau se, se dirige actuellement
2: Alors on va pas se mentir, on va être totalement transparent on a essayé de, de joindre Yannick qu'on avait eu évidemment euh, sur, ce, sur ce plateau mais qui n'a pas souhaité réagir pour le moment peut-être c'est -ce une stratégie, je ne sais pas Naïma Mfadel
18: Alors il y a une autre solution qui est encore mieux je trouve que de vendre c'est de céder, de rétrocéder cet espace par le biais du bail amphithéotique pour un euro symbolique C'est ce qu'on fait actuellement en général pour, pour les constructions de lieux de culte.
2: On en parlera plus longuement dans la dernière partie de Mini News Weekend. Eric Dupont-Moretti, sans transition évidemment, Éric Dupont-Moretti a donc fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue, aussi petits soit-il, et les trafiquants. Et selon le garde des sceaux, la consommation dite festif du, du, du samedi soir, alimente les plus gros trafics. On a pu le voir à Marseille, notamment en début de semaine. Qu'en pensez-vous On vous a posé la question. C'est un reportage de Michael de Santos.
7: Le pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
4: On fumait par exemple en soirée ou quoi, je pense pas que ça génère un, un
0: plus gros trafic. Il faut bien des pourvoyeurs pour qu'il y ait des consommateurs.
9: Et ça n'a pas vraiment créé de, de très très gros trafic. Euh, les petites rivières finissent par faire des gros ruisseaux et des gros ruisseaux pollués.
7: Pourtant la consommation d'un joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel et bien les dealers. Des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
10: Ça permet de faire vivre ces trafics qui, aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoquent la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités qui, eux, veulent vivre normalement, qui, eux, veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité, mais ça, c'est devenu totalement impossible.
7: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
10: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
7: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année. Et le dit, une petite
2: réaction sur cette prise de décision d'Éric dupont moretti ça, ça tombe sous le sens, en fait, ce qu'il dit, non
5: oui, et puis c'est aussi un moyen d'arrêter de déculpabiliser ceux qui se disent, euh, moi je consomme de la drogue uniquement lors de soirées, lors oui. de fêtes, euh, pas très souvent, donc je n'y suis pour rien dans le trafic. Oui. Pardon d'être peut-être un peu trop primaire, mais si personne ne consomme de drogue, il n'y a pas de trafic derrière. Donc oui. euh, il a raison, le ministre de la Justice, pour une fois en plus, il donne une image assez euh, ferme, ce qui n'est pas toujours son cas. Et c'est aussi un moyen, comme le disait ce syndicat euh, policier, euh, de rappeler que pour le gouvernement, la dépénalisation du cannabis n'est pas à l'ordre du jour. On sait qu'une partie de la gauche la demande. Alors, alors, du côté du gouvernement, on estime que non, ça n'est pas une solution, que la drogue euh, ne doit pas être légalisée parce que finalement, ça ne serait pas si grave de consommer du cannabis. Donc pour une fois, le ministre de la Justice qui veut euh, taper du poing sur la table et qui fait une démonstration qui en fait euh, tombe sous le sens.
6: Bon, bah, il va être content de vous entendre. Louis oh bien. Mais Ce oui. qu'il faut, qu faut pour autant souligner, et, et pardon, mais ça va un petit peu contraster avec euh, l'analyse qui, qui, qui vient d'être faite brillamment, cela dit, <rire> par Elodie Huchard. Euh, mais Louis, Elodie, Elodie, Louis. C'est un terrible aveu d'échec. La réalité, c'est qu'Éric Dupont moretti ne peut rien faire pour lutter efficacement contre ces trafiquants sur le terrain. Et que ça fait des années qu'on sait qu'il y a des trafics dans énormément de cités et qu'on est incapable de démanteler tous ces trafics. Et pour autant, euh, le paradoxe, si vous voulez, dans tout ça, c'est qu'on connaît, on sait où se situent les trafics de drogue. Mais on est incapable parce que, bien souvent, c'est eux qui assurent la paix sociale parce que tant qu'on les laisse faire leur trafic, ça assure la paix dans ces cités, dans ces quartiers euh, qui sont euh, des quartiers où règne pour autant une insécurité. Et donc, on laisse faire parce qu'on n'a pas d'autre choix, aujourd'hui, que de laisser on, faire. Donc,
18: on laisse faire euh, en mettant en difficulté les habitants. On laisse faire alors que les habitants sont On... pris en otage. Alors que l'insécurité que vivent les habitants, quotidiennement, ils ne peuvent pas vivre en quiétude dans leur quartier. C'est terrible. C une Ça une veut réalité. dire que si l'État, si c'est réel, ce qu'on venez de dire, lui, et, et je, crois, je vous crois volontiers, et je pense comme vous, qu'à un moment, s'il y a des situations qui perdurent, c'est qu'on n'a pas réellement une volonté et un courage de s'y atteler. Je voudrais citer quand même Samia Ghali, qui à un moment, avec courage, a dit il faut envoyer les militaires. Et vous avez vu dans le dernier sondage, plus de 60% des Français mmh. disent, disent il faut envoyer les militaires dans ces quartiers.
2: On en parlera dans la dernière partie de, de Minute News, puisque ça sera l'un de nos thèmes abordés. Euh, Politique le congrès du Parti communiste français s'est ouvert hier à Marseille et son secrétaire national, Fabien Roussel, en a profité. Pour tacler, c'est le moins qu'on puisse dire, son propre camp, l'ANUPES.
12: On l'écoute. Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même, ces dernières heures, de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires.
2: Alors, le mêlez-vous de vos affaires, évidemment, ça, vous en doutez, Faire agir Jean-Luc Mélenchon, qui a communiqué par intermètre d'un tweet. Je vous le dis, quelle incroyable agressivité. Ça dure depuis trois ans, à tout propos, avant et depuis la NUPES. Nous n'avons jamais répliqué, même sur la division dans la présidentielle 2022. Alors, que se passe-t-il Bon, par ouvrir un débat d'intérêt commun sur la NUPES. Pourquoi exiger le silence Bonne ambiance au sein de la NUPES, Elodie.
5: Oui, parce qu'il faut rappeler comment tout ça a commencé. C'est Fabien Roussel qui dit du bien de Bernard Cazeneuve, qui tend la main, et donc Manuel Bompard, de la France Insoumise, qui écrit aux militants du parti communiste et qui demande au parti clairement de, de clarifier leur position. Forcément Fabien Roussel il le prend mal, il y a une guerre larvée entre les deux du côté de la France insoumise on estime aussi que si Jean-Luc Mélenchon n'a pas été au deuxième tour c'est à cause de Fabien Roussel et on voit les couacs qui s'enchaînent entre les deux partis finalement de la NUPES c'est-à-dire d'un côté plutôt les communistes et les socialistes, de l'autre la France insoumise et les écolos. Encore dernière en date, euh, mardi quand il devait toute la NUPES aller devant les pour donner une lettre, pour retirer pour demander le retrait de la réforme et bien finalement les communistes se retrouvent tout seuls, non seulement la France Insoumise ne vient pas mais explique sur les réseaux sociaux que tout ça est annulé, c'est quand même assez cocasse et puis on voit la France Insoumise qui veut effectivement décider pour ses partenaires, qui demande au Parti Socialiste de ne pas intégrer dans leur groupe la nouvelle députée qui a été élue, qui demande à Fabien Roussel de ne pas se rapprocher de Bernard Cazeneuve, alors Fabien Roussel à l'inverse d'Olivier Faure qui a été plus prompt à céder à Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel il estime qu'il est le chef de son parti et qu'il a le droit aussi, lui, d'avoir une politique peut-être un peu différente et les alliances qu'il souhaite avoir
2: à la place des Français qui doivent être un peu totalement perdus dans ces guerres, quels que soient les partis ah oui. politiques. C'est une, différence. Différence.
6: une oui. compétition également. C'est une compétition terrible qui euh, se déroule pour euh, eh bien la première place de l'union de la gauche. Tout le monde veut unir la gauche. Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, c'est Fabien Roussel qui est le plus populaire pour y parvenir avec 25 d'opinions euh, positives auprès de auprès de l'ensemble de la population. Et donc forcément, ça crée des jalousies du côté de Jean-Luc Mélenchon.
2: Allez, on en parlera là aussi en dernière partie de Minidius Weekend. Alors, depuis plusieurs semaines, la jeunesse est dans la rue, vous l'avez constaté. C'est moins qu'on puisse dire pour s'opposer à la fameuse réforme des retraites. Pour tenter de calmer le jeu, le gouvernement semble vouloir séduire les étudiants, les lycéens. Comment cela peut-il fonctionner Calmer les tensions. Je vous attends là-dessus, Elodie. Elodie, on va voir le reportage de Mickaël de Santos.
8: On n'en sait plus sur le profil des potentiels incendiaires de la porte de la mairie de Bordeaux. Euh, cette porte elle avait été incendiée le 23 mars dernier euh, à l'occasion de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a eu de nombreuses violences en France, on s'en souvient. Euh, et les préjudices estimés hein, par le parquet de Bordeaux s'élèvent à 3 millions d'euros pour cette porte qui était historique dans la ville de Bordeaux. Par la suite, hein, 5 personnes avaient été interpellées, placées en garde à vue, 4 personnes mises en examen, notamment grâce à l'exploitation des images de vidéosurveillance de la ville et un minutieux travail d'enquête de la police. Et ce que l'on sait donc à présent, eh c'est que l'un de, de ces personnes mises en examen, suspecté d'avoir fait cet incendie, eh bien, euh, a avoué avoir suivi euh, un rebondir,
2: Bon, quoi. il y a une petite erreur, vous l'avez constaté, c'est absolument bien pas, bien pas ça. On va retrouver le reportage dans quelques instants. Petite réaction quand même. Si on l'a. François, c'est bon François Hepp eh bien eh ben, voilà, c'est tout simple. Euh, le reportage sur effectivement euh, comment euh, ça peut fonctionner, Michael Dos Santos, ça part.
7: Lorsqu'on évoque Emmanuel Macron, la jeunesse est loin d'être élogieuse.
5: Brutale, la dictature.
16: Désastreux, autoritaire, euh, un peu prétentieux, et bon, il fait, il fait son roi, quoi. Pour calmer le jeu,
7: le président de la République et son gouvernement ont lancé ce qui s'apparente à une opération séduction. Le SNU, service national universel, ne sera pas rendu obligatoire dans l'immédiat. Un plan jeunesse sera également présenté d'ici l'été avec 20 à 30 mesures comme le permis de conduire à 16 ans ou 17 ans ou encore des billets de train moins chers insuffisant pour ce syndicat étudiant.
12: C'est juste de, du caressage de poils dans le bon sens, camouflé. C'est un, une sorte de, 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 de doigt sur la bouche qu'on vous met pour justement essayer de vous faire taire. Et ce n'est pas parce qu'on aura le permis à 16 ans euh, ou des, 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 des petits cadeaux par-ci par-là. Nous, ce qu'on veut, c'est une réelle démocratie.
7: Depuis le début de l'année, le gouvernement a également multiplié les coups de pouce. 37 euros de plus par mois pour tous les boursiers ou encore le gel des loyers et des repas du Crous. Pas de quoi calmer la mobilisation des lycéens et des étudiants contre la réforme des retraites.
12: La jeunesse est comme un pot de dentifrice. Une fois qu'elle est sortie, c'est très difficile de la faire rentrer. Il y a déjà quelque chose qui pourrait servir à apaiser euh, le contexte social aujourd'hui, c'est recevoir les jeunes.
7: Pour le moment, aucune réunion n'est prévue avec la jeunesse dans ce contexte de grogne sociale. Alors, je vous pose
2: la question, elle lui dit, cher, on efface tout. <rire> on efface tout. Euh, mais c'est direct. Si hein.
18: elle revient. C est,
2: c est, voilà. Euh, opération séduction, affirmé, confirmé.
5: Oui, clairement, parce que euh, du côté de l'exécutif, on a regardé un petit peu qui allait manifester et ce qui clairement les a marqués, c'est la présence véritablement de la jeunesse, pas uniquement de la jeunesse qui va bloquer les universités, mais aussi des jeunes qui sont allés chaque semaine défiler. Et donc, euh, une conseillère de l'exécutif nous disait, maintenant, la sortie de crise, elle doit être du côté des jeunes, si on veut calmer oui. ceux qui manifestent. Alors voilà, on voit des propositions. Il faut rappeler que l'idée du permis à 16 ans, c'est une idée quand même qui revient très, très régulièrement en législature après législature. Donc du côté de l'exécutif, on tente d'envoyer des gages du côté de la jeunesse. Nous, on nous disait plutôt qu'il fallait un grand plan Marshall pour la jeunesse, quelque chose de beaucoup plus... Massif, c'est pas non plus ce qui semble euh, se profiler. Peut-être qu'ils ne veulent pas non plus faire quelque chose de trop gros pour que ce soit trop, euh, trop gros pour que ça passe finalement. Est-ce que ça va véritablement calmer la jeunesse Sans doute pas. On entendait ces syndicats étudiants. C'est la même logique que pour les grévistes. Face à ceux qui, de toute façon, sont contre le gouvernement, face à ceux qui, de toute façon, vont aller manifester, le permis à 16 ans ou ce genre de mesures ne changera pas grand-chose.
2: Naïba, Kevin, Louis, petit tour de table. Vous en pensez quoi ça peut marcher Oui, non, mais
19: là, vous donnez la parole à des lycéens qui appartiennent à des syndicats, qui sortent un discours prémâché, complètement gauchisant, qui ne correspond absolument pas avec ce que pense je la jeunesse. Pour Moi, je, 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 je travaille avec les jeunes. Je vois des jeunes tous les jours, environ 150 jeunes tous les jours. Ce qu'ils me disent, c'est la chose suivante, c'est qu'ils veulent le retour de l'école républicaine. Ils veulent faire en sorte que l'école leur permette de, de, de l'ascension sociale. Ils veulent... Qu'on qu libère le travail, qu'on insiste sur la méritocratie. Alors après, c'est vrai qu'ils sont sensibles sur différents thèmes, comme l'écologie. C'est un thème qui revient souvent, comme les injustices. C'est vrai, mais à un moment, on n'achètera pas la jeunesse à coup de réformes budgétaires. Si on veut vraiment qu'elle adhère à un projet de société, il faut la faire participer et toute la jeunesse, et pas seulement quelques bloqueurs qui jouent les aficionados de Staline dans quelques <rire> établissements scolaires.
2: Ah, il vous a énervé, cet étudiant. Oui, N'a même pas non,
18: mais et En plus, euh, je rejoins complètement ce que vient de dire euh, Kevin, mais en plus, on ne relève pas que la majorité, l'écrasante majorité des jeunes aujourd'hui, ne font pas grève et se retrouvent bloqués, mmh. Notamment, par exemple, on voit sur l'université ce qui s'est passé à Bordeaux, où aujourd'hui ils ont été bloqués, où tout a été saccagé, où il faudra Monsieur. attendre le mois de septembre pour reprendre les cours, où il y a eu quand même un million d'euros de, 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 de dégâts et aujourd'hui tous ces jeunes qui ont bloqué en sortent impunis.
2: Un mot de l'étranger, euh, on l'évoquait ce matin, la flambée de violence israélo-palestinienne a atteint un pic depuis un an, des attentats terroristes contre des civils israéliens, des échanges de tirs entre l'armée israélienne et les groupes terroristes palestiniens. Alors, Liman, vous êtes avec nous, que se passe-t-il et, et, et tout ça, ça va nous donner où, très précisément Alors,
13: Justement, un Italien de 36 ans. Touriste à Tel Aviv est mort percuté par une voiture bélier conduite par un arabe israélien inconnu de la police. Plus tôt dans la journée d'hier, deux sœurs israéliennes ont été tuées par des terroristes dans leur voiture en Cisjordanie, pourchassées et ensuite abattues. Euh, le début de cette dernière série d'hostilités remontrait au 5 avril, en plein ramadan, lorsque de violents affrontements ont opposé la police israélienne à ce qu'elle présente, comme des émeutiers qui avaient des pierres. Retranché à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Vous imaginez en pleine prière. Et la police israélienne qui les expulse à coups de matraque. L'image a fait euh, flamber euh, tout, tout le monde palestinien, on peut dire. Et donc, tir de roquettes de milices, comme le Hamas et le djihad islamique, qui sont partis de Gaza, effet plus, plus rare et plus inquiétant du Liban. Donc l'aviation israélienne a riposté avec des frappes, bien sûr. Et heureusement, le gouvernement libanais appelle au calme et le Hezbollah, qui n'est pas du tout euh, à la manœuvre ici, reste à l'écart, ce qui est un bon signe.
2: Vous suivez tout ça avec attention, évidemment. Euh, la saison pré-estivale est désormais lancée. Les restaurateurs attendent beaucoup des prochaines vacances et notamment des vacances d'été, mais depuis la fin... Des restrictions liées à la crise sanitaire, les professionnels du secteur peinent à recruter. Environ 200 000 postes sont toujours à pourvoir. On sera dans quelques instants avec Guillaume Jacques, le président de l'UMIH de Charente-Maritime. Je vous propose d'abord de regarder le reportage de Marine Sabour.
17: Restaurateurs recherchent désespérément main-d'œuvre pour cet été. Les annonces sur Internet sont déjà très nombreuses, publiées avec un mois d'avance par rapport aux années précédentes. Rien que dans les Alpes-Maritimes, 15 000 contrats longs sont à pourvoir et 5 000 saisonniers sont attendus à Nice. Les gérants de restaurants savent déjà que tous ces postes ne seront pas pourvus et cela aura forcément des conséquences.
19: « Certains
6: établissements ferment et des établissements qui ouvraient 7 jours sur 7, maintenant certains ouvrent que 6 jours sur 7 ou que 5 jours sur 7 parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. Euh, des établissements, euh, des, 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 des bars ou des bars-restaurants ou des brasseries parfois ouvrent que le midi ou n'ouvrent que le soir parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel.
17: » Pour pallier le manque de personnel, les responsables des restaurants s'adaptent, comme cette restauratrice en Charente-Maritime. «
18: Donc on est obligé de louer des maisons
11: ou d'acheter des maisons pour pouvoir... Euh loger nos saisonniers. Et ensuite, il faut, euh, nous par exemple, chez nous, on a euh, deux jours de repos pour nos saisonniers. À l'époque, c'était une seule journée. Le ministère du Travail a lancé
17: lundi la semaine des métiers du tourisme. mille événements partout en France pour tenter de convaincre de potentiels saisonniers. Verdict dans quelques semaines.
2: Je vous le disais, avec nous, Guillaume Jacques, président de l'UMH de Charente-Maritime. Soyez le bienvenu, Guillaume Jacques. Je suis ravi de vous recevoir dans le cadre de Mini-News. Quelle est la, la situation dans votre département
20: Eh bien, écoutez, elle est, elle est inquiétante. On ne va pas dire alarmante, mais pas loin. En effet, on se retrouve avec les mêmes soucis des années précédentes, avec de moins en moins de personnes euh, disponibles pour travailler. Euh, non pas qu'ils ne souhaitent pas travailler, mais aussi parce qu'ils n'ont pas les bonnes conditions pour travailler, des difficultés pour les loger, des difficultés pour... Euh, pour euh, s'installer, euh, on va dire, de manière longue euh, dans, nos, dans nos départements. Donc vraiment très compliqué, en dehors du fait, évidemment, du cadre de travail que nous faisons tout pour améliorer, justement, pour, euh, pour être attirant.
2: Alors quelles sont les actions que vous menez très rapidement, euh, Guillaume-Jacques
20: Eh bien, comme le disait ma consoeur euh, tout à l'heure euh, dans, dans vos interviews, évidemment, donc on a aménagé les horaires de travail. Euh, quand, évidemment, quand les entreprises le permettent, en donnant un peu plus de congés, on a pas mal de nos confrères qui ont eu euh, euh, l'obligation, entre guillemets, pour attirer des gens d'avoir des jours de fermeture, puisque manquant de bras, bah, ils ne pouvaient pas assurer leur service euh, certains jours. Euh, évidemment, les rémunérations euh, l'année dernière et sur on va dire les deux dernières années ont pas mal augmenté. Il y a eu 16% d'augmentation sur euh, notre convention collective. Donc on, on teste un petit peu tout, mais pour l'instant, ça n'a pas forcément de gros résultats.
2: Euh, dernière question, vous la sentez comment la saison, Guillaume-Jacques Ce sera ma dernière question. Hein.
20: Eh bien écoutez, euh, si le temps est là, ça devrait pas trop mal se passer pour autant. Euh, Est-ce qu'on aura les bras pour, euh, pour, euh, pour assurer le travail à effectuer, pour accueillir convenablement nos clients Parce qu'on est surtout un métier de plaisir et de passion. Et donc le but pour nous, euh, c'est que nos clients passent un bon moment dans nos établissements. Et quel temps fait-il en Charente-Maritime Il fait beau là Eh bien on a de la chance, qu'il fait très très beau pour ce week-end de Pâques, donc ça augure de bonnes choses.
2: Merci en tous les cas d'avoir été notre invité, Guillaume Jacques. Je rappelle que vous êtes le président de l'UMIH de Charente-Maritime. Ainsi se termine votre grand journal de la mi-journée. Euh, Louis, vous nous quittez Je vous quitte pour mieux revenir la semaine prochaine. Évidemment, Elodie, vous restez. Euh, Harold aussi. Naïma, Kevin Avec plaisir. Vous restez
18: oui.
2: et Bien sûr. On va marquer une pause et on se retrouve tout en à l'heure dans quelques instants pour la partie 3, la partie débat, décryptage de Mini -News week Weekend. A tout de suite. Soyez bienvenue. il est 13h, c'est medi Weekend, la dernière partie, la partie débat avec nos grands témoins. Mais tout de suite, la salle l'info avec Mathieu Devez.
21: François Braun se montre réservé sur une loi sur l'aide active à mourir. Dans un entretien au journal Le Monde, le ministre de la Santé souhaite en priorité renforcer l'existant, c'est-à-dire soutenir les soins palliatifs. Selon lui, un texte de loi changerait profondément notre société, notre rapport à la mort. Après avoir reçu le rapport de la Convention citoyenne, Emmanuel Macron a annoncé lundi dernier un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. La Chine a débuté des exercices militaires dans le détroit de Taïwan. Ils visent un encerclement total de l'île et dureront jusqu'à lundi. Ces manœuvres font suite à la visite cette semaine de la présidente taïwanaise aux États-Unis. Cette dernière dénonce, je cite, un expansionnisme autoritaire de la Chine et assure que Taïwan continuera à travailler avec les États-Unis et d'autres pays pour défendre les valeurs de liberté et de démocratie. Joe Biden souhaite combattre la suspension de la pilule abortive aux états unis La décision a été prise hier par un juge fédéral. Il a retiré tout simplement l'autorisation de mise sur le marché d'une pilule utilisée chaque année par 500 000 américaines. C'est une victoire pour les opposants à l'avortement aux états unis Le président américain qualifie cette décision de tentative sans précédent de priver les femmes de liberté fondamentale.
2: Merci beaucoup Mathieu Devez. Nouveau point dans 30 minutes et tout de suite le sommaire de cette dernière partie de Mili News. On commencera par reparler du crack à Paris. On ira dans le 19e arrondissement. Les habitants sont désespérés, les toxicomates sont de retour. Nous serons en direct avec Régine Delfour, notre journaliste qui enquête sur ce phénomène depuis de nombreuses années. Et on fera le point aussi avec Clément Oberlin, délégué Unité SGP 75. Et on en parlera évidemment avec nos grands témoins. Dans cette émission également, une question, si on refaisait le match de la présidentielle 2017 aujourd'hui, quel serait le résultat Eh bien le voilà, Marine Le Pen serait la grande gagnante, Elisa Lucovsky nous dira tout et on en débattra avec nos grands témoins également. Toujours en politique, y a-t-il du divorce au sein de la NUPES Fabien Roussel a tiré fort, même très très fort hier au cours du congrès du PC à Marseille. Jean-Luc Mélenchon a répondu « c'est très chaud » au sein de la NUPES. Enfin, on terminera comme tous les samedis par les coups de cœur et les coups de griffes de nos grands témoins. Avec moi, euh, toujours Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Elodie Huchard et Marc Varnot, chef d'entreprise, qui vient de nous retrouver. Bonjour Ça va Marc bienvenue. depuis hier soir Parfait. On n'est pas passé la nuit ici Non, non, pas du tout. Bon, vous êtes en forme Absolument. Alors, on va commencer par ce dont je vous parlais, par le crack, le quartier Stalingrad dans le 10e arrondissement de Paris, toujours miné par la présence de consommateurs de crack, des toxicomanes se sont réinstallés. Regardez le reportage de Régine Delfour et de Laurent Constantini, on retrouvera Régine Delfour juste après.
1: Nina préfère témoigner anonymement. Elle habite depuis plus de 10 ans le quartier de Stalingrad, dans le 19e arrondissement de Paris. Maman de deux enfants, elle vit la peur au ventre depuis le retour des consommateurs de crack.
3: J'ai l'impression que les enfants de Stalingrad sont abandonnés. Nos enfants ont peur, nous avons peur. Dès le matin, on doit se des fois entre les toxicomanes avec les enfants pour pouvoir les conduire sur le chemin de l'école. C'est très compliqué d'aller à l'école dans ces conditions-là et de se développer sainement dans un contexte pareil.
1: Les toxicomanes stationnent très souvent dans la rue de Tanger, devant les écoles primaires et élémentaires. À tout moment, Nina s'attend à vivre une tragédie. J'ai
3: l'impression qu'on attend le drame, en fait. Et on est, on est au bord, en fait, on n'est pas loin du drame. Parce que quand on entend qu'il y a des enfants qui viennent se faire tirer par des toxicomanes devant la sortie d'école, quand on a des directeurs, des personnels scolaires qui doivent s'interposer entre des toxicomanes et les enfants à la sortie d'école, je me dis qu'il y a quelque chose qui risque d'arriver si on ne fait pas quelque chose très rapidement.
1: Une autre habitante du quartier témoigne, elle aussi, de cet enfer au quotidien
4: On m'a cassé ma voiture trois fois. Même en sortant de mon travail, euh, j'ai peur. Je récupère mon enfant et j'ai peur pour rentrer. Euh, pourtant, j'ai trois minutes pour arriver chez moi. On n'est pas tranquille, sincèrement, même pour aller chercher une baguette. Je ne peux pas envoyer mon fils qui a 11 ans. Les riverains en
1: appellent aux autorités. Ils se disent laissés à leur sort. Après le démantèlement du campement de Forceval en octobre dernier, les toxicomanes errent dans les quartiers nord de la capitale, sans aucune prise en charge.
2: Alors, avant de vous donner la parole, on va, on va retrouver tout de suite Régine Delfour, qui a réalisé ce reportage avec Jean-Laurent Constantini. Vous connaissez bien ce phénomène du crack à, à Paris, Régine, puisque vous suivez et vous enquêtez depuis de nombreuses années. Et le constat qu'on peut faire en regardant votre reportage, c'est qu'en fait, on aborde sans arrêt ce thème, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Est-ce que c'est... Et que la situation s'aggrave, en fait.
1: Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en euh, octobre dernier, on a démantelé, enfin, ils ont démantelé le camp de Forceval, qui était porte de la Villette. Avant, euh, ces toxicomanes étaient à Stalingrad. Ils avaient investi les jardins Halles. Et puis, en, démantèlement, euh, en démantelant euh, donc, ce camp, le problème, c'est que les toxicomanes ont été au courant du démantèlement la veille. Donc, beaucoup n'étaient euh, pas sur le camp lorsqu'il y a eu l'évacuation en octobre. Certains se sont regroupés porte de la chapelle, on y était mercredi et puis euh, hier nous étions à Stalingrad et puis on voit, on voit l'enfer pour ces riverains puisqu'ils euh, sont dehors, il n'y a aucune structure pour eux et quand euh, ils n'ont pas leur dose, ils sont extrêmement agressifs et c'est euh, un sentiment d'insécurité pour tous ces riverains dans le nord-est de la capitale.
2: Et on le voit à travers votre reportage Régine, ces riverains n'en peuvent plus là, ils ne supportent plus cette situation
1: oui, ils ne supportent plus cette situation. Et puis, euh, vous le voyez dans le reportage, euh, en fait, ils témoignent d'une façon anonyme puisqu'ils ont euh, extrêmement peur, puisqu'il y a évidemment ces consommateurs de crack, mais il y a aussi les dealers, ils ont peur des représailles. Et euh, là, dans ce reportage, on voit des parents d'élèves qui, euh, qui s'inquiètent pour leurs enfants puisque ces consommateurs de crack maintenant s'approchent des écoles. Il, il y a dernièrement apparemment une, une petite fille qui a été tirée par, euh, par le bras, par un toxicomane, qui a réussi à se dégager. Donc, en fait, elle le dit, euh, Nina, dans le reportage, on est vraiment à la limite d'un drame.
2: Et vous avez senti cette agressivité des toxicomanes en effectuant votre reportage
1: ah oui, et puis en fait, euh, moi, ça fait deux ans en fait, que je, 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 je suis ce dossier crack. Je suis rentrée d'ailleurs dans le camp de Forceval en, en novembre 2021. Bon, euh, j'étais en caméra discrète et euh, je me suis fait passer pour, pour une voisine parce que je voulais quand même rencontrer ces, ces consommateurs qui, euh, qui sont aussi, qui ont eu des trajets de vie avec des accidents, qui se sont retrouvés là-dedans et qui sont, euh, qui sont euh, désespérés, qui sont totalement accros. Donc, il faut aussi les aider. Mais il y a cette agressivité puisque quand ils n'ont pas leur dose bah ils sont extrêmement violents et puis à tout moment bah c'est un geste qui peut partir une claque, voire ils ont un couteau ou quelque chose comme ça et puis ils ont besoin d'argent pour acheter leur dose donc c'est très, très très anxiogène et puis dangereux
2: Merci beaucoup, euh, Régine Delfour. On va retrouver dans quelques instants euh, Clément Auberlin, qui est délégué d'unité SGP 75. Merci en tous les cas pour ce témoignage qui me paraissait essentiel pour aborder ce thème. Merci encore, Régine. Euh, votre réaction, euh, Marc, on a le sentiment, on l'évoquait tout à l'heure avec Elodie, avec euh, Kevin, avec euh, Nami M. Fadel, que bah, on peut faire des tas et des tas et des tas d'émissions. Euh, malheureusement, rien ne bouge, rien ne change. On déplace les problèmes ailleurs, mais en fait, euh, personne ne veut, évidemment. Bah, rien ne bouge parce que l'État ne fait rien. Il ne faut quand même pas. S'il si, si,
22: si y, si y avait une prise en charge sérieuse de ces problèmes-là, on n'en parlerait plus. Pourquoi on continue à en parler Parce que finalement, l'État ne fait rien, euh, il n'y a, a aucune répression, il n'y a, euh, a aucune peine de prison, il n'y a aucune expulsion, parce que rappelons-le, les dealers sont tous d'origine étrangère, on ne fait rien. Donc à force de rien faire, effectivement c'est un énorme problème parce qu'ils sont très violents, et puis ça sert ensuite de point d'attraction pour les autres. Donc on a, on a regroupé contre notre volonté, en réalité, dans le 19 e tous les malheurs de la terre qui s'appellent le krach et qui provoquent des catastrophes. Je crois que c'est une des illustrations de l'indispensable retour de l'autorité de l'État et c'est un des symboles de la disparition de l'autorité de l'État. Une zone de non-droit en plein Paris. Moi, je suis désolé, mais dans le 19e arrondissement, comme dans le 7e, comme ici et Moulineau, les Français ont droit à la même sécurité. Il n'y a pas des sous-quartiers et des sur-quartiers. C'est inadmissible que les gens du 19e ne puissent pas vivre normalement. Et la responsabilité
2: incombe clairement au gouvernement. Je donne la parole Naïma, euh, Kevin et, et Elodie. Mais nous sommes euh, avec Clément Auberlin, délégué unité euh, SGP75. Merci Beaucoup, Clément, d'être avec nous et, et d'accepter de, de témoigner. Que, que pensez-vous de ce reportage effectué par notre consort Régine Delfour et, et je le disais, vous m'avez peut-être entendu en disant qu'on a le sentiment de faire des émissions, de déplacer le problème et que le problème demeure. Et en fait, on, on déplace d'un point A à un point B ces toxicomanes, mais en fait, ils reviennent toujours.
8: Bah, vous avez tout dit en fait là-dedans, c'est une, oui, une délocalisation du problème. Oui, très bien, c'est une délocalisation du problème. Essayer de démanteler effectivement euh, la colline du crack, on déplace le problème sans forcément aller dans le, dans, dans le fond. Euh, alors, quelle solution s'offre à nous bah, J'ai envie d'être défaitiste, mais je ne vous dirai pas grand-chose, même si le crack est un peu plus puni au niveau des dealers que, que, que les dealers de cannabis. Il y a une sanction pénale qui est encore à mon goût pas, pas suffisamment adaptée. Alors, euh, je comprends que, que, que le nord de Paris soit soit touché, mais euh, ce démantèlement fait maintenant euh, provoque maintenant le le, le le déplacement de ce problème-là même sur le, le sud de Paris. On en a vu, euh, on a plusieurs euh, plusieurs foyers qui livrent euh, qui livrent du du crack euh, sur le 13e arrondissement, euh, par exemple où on avait le, le groupe STUP du 13e arrondissement qui, qui, qui combattait ça, avec le préfet de police qui avait pu récompenser les, les effectifs présents. Mais, mais voilà, c'est un problème qu'on déplace, mais qu'on n'arrive pas à régler.
2: Je vous garde avec nous, évidemment. Euh, euh, Elodie, qu qu'est-ce qu que le pouvoir politique peut faire par rapport à ça
5: Mais il faut une vraie volonté politique, et c'est forcément compliqué, parce que pour l'instant, ce qu'on fait, en fait, on déplace le problème. Quand des riverains sont trop mécotants à un endroit, on les déplace. En fait, on ne règle pas le problème. Alors, il y a un problème d'abord de santé publique, évidemment. Comment soigner ces personnes qui, premièrement, n'ont pas forcément envie de se soigner, sont parfois même plus d'ailleurs à même de savoir si elles veulent se soigner ou ce qu'elles veulent faire. Chacun se renvoie la patate chaude. Adine dit qu'elle ne peut pas faire toute seule, qu'il faut la région. La région explique que ce n'est pas sa compétence. Enfin, Il voilà, y a un petit jeu en plus de guéguerre politique autour de, autour de ce sujet. Et puis la question, bon, là, certains expliquent qu'il faut euh, des salles de shoot, etc. Quand on est à ce point-là, je ne suis pas sûre que ça règle vraiment le problème. Et puis, on le rappelle, il y a beaucoup de promesses hein, politiques qui ont été faites. Gérald Darmanin qui dit qu'on ne verra plus euh, ces scènes-là. On est à un an des JO et je ne suis pas sûre que ce soit l'image qu'ils aient envie de donner de Paris. Oui, mais pour ça, quelle est la solution On ne peut pas non plus euh, de toute façon trouver des solutions si tout le monde n'arrive pas à se mettre autour de la table et avoir une volonté commune et que chacun se dit « moi je n'y suis pour rien et j'accuse mon adversaire.
2: Et, et on le sait, vous l'avez évoqué, vous parlez de, de salle de shoot, mais également de centre de, euh, pour, pour que ces personnes qui sont malades euh, puissent être soignées. Mais là aussi, euh, on n'en veut pas, parce qu'évidemment, il y a une proximité. Et c'est toujours le même problème. Euh, Kevin, euh, Naïma et,
19: et pour être soigné, il faut avoir la volonté d'être soigné. <rire> Souvent, ces gens qui sont euh, shootés au crack ne veulent même pas non plus, même plus la perception de la réalité. Et tout à l'heure, on commentait un sondage Marine Le Pen, gagnante, à 55% en second tour. Et j'entendais la Macronie nous dire « Ah, mais comme c'est étrange !» Comme c'est bizarre, Marine Le Pen à 50%, tout s'effondre sur nous. Mais forcément, quand vous voyez ce genre de choses, en effet, où les habitants sont laissés de côté, où l'autorité de l'État ne s'applique plus, où les gens ont la paire au ventre pour amener leurs enfants à l'école ou avant de rentrer chez eux, il est normal que ça produise du vote que certains qualifieraient d'extrême droite. Regardez ce qui se passe dans les pays du Nord. Par exemple, en Suède, il y a eu une montée de l'extrême droite parce qu'on s'est rendu compte que l'immigration générait de l'insécurité. Alors évidemment, tous ceux qui ne consomment du crack ne sont pas des étrangers, ne sont pas des immigrés. Il y en a quand même une bonne proportion. Et les dealers, en effet, sont majoritairement des étrangers.
18: Ils sont d'Afrique de, de, de l'Ouest. Moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Marc, et je le remercie, parce que l'égalité de traitement du citoyen, elle doit être partout dans notre pays. Et on voit bien, et c'est un droit constitutionnel. On voit bien que dans certains territoires, malheureusement, dans certains arrondissements sur Paris, eh bien, la sécurité eh, n'est pas là au rendez-vous. Et ça, c'est extrêmement euh, euh, scandaleux, scandaleux. Et je, et je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire au niveau des, des habitants de ces quartiers. Après, je, je crains qu'on soit aussi dans un espèce de fatalisme, effectivement. On a le sentiment que l'histoire se renouvelle et que c'est sans fin, effectivement. Alors que
2: mais moi, j'ai l'impression de répéter les mêmes et, choses. Hein.
18: Mais, mais oui, évidemment. Alors, moi, je me souviens que M. Darmanin a été en Afrique de l'Ouest, justement, pour essayer de trouver, euh, pour mieux euh, expulser euh, les, les dealers qui sont euh, majoritairement clandestins.
22: Je... Sénégalais. Oui. Comment Sénégalais.
18: Sénégalais. Et aujourd'hui, euh, Guinée aussi, guinéens et sénégalais. Et effectivement, aujourd'hui, bah, quid de, de, de tout ça Et après, encore une fois, la responsabilité et le rôle des élus Aujourd'hui, il est quand même insupportable d'entendre que Madame le maire de Paris, Madame la, la présidente de la région Île-de-France et l'État, via le préfet de police, ne s'assied pas autour d'une table pour régler le problème. Là, je crains, vraiment je crains qu'il y ait, aujourd'hui, je crains qu'il y ait un drame. Qu'est-ce
2: que vous attendez, Clément, en Berlin euh, Je vous sens totalement désarmé,
8: là. Bah, je me mets à la place de, des enquêteurs en fait, et je me, je me mets aussi à la place des riverains, on est, je pense que c'est le même combat, il euh, y a des enquêtes menées par nos, par nos collègues qui durent des mois et des mois et c'est un peu le problème, c'est comme l'hydro de l'air, on coupe une tête de réseau, il y en a trois qui repoussent, donc c'est ça ce, ce fatalisme, je, je suis d'accord avec ça, on est vraiment confronté à cette problématique, ce cercle vicieux euh, euh, auquel on n'a pas de réponse.
22: Marc oui, je crois qu'on paye aussi très cher. Alors sur ce sujet-là, comme sur d'autres, notre obsession à légiférer depuis depuis 20 ans. Hein. Je rappelle quand même que dans les records du monde que la France détient, ils sont pas brillants, il y a celui du nombre de lois. C'est-à-dire qu'on a 15 000 lois, 135 000 articles de loi, plus 400 000 normes, etc. Alors ça, comme ça, ça parle pas beaucoup. Mais la réalité, c'est que ça, ça rend les, les, toutes les procédures extrêmement compliquées. Le droit est devenu quasiment inapplicable. C'est-à-dire que quand on se pose souvent la question, et Dieu sait qu'on se la pose souvent ici, sur comment se fait-il que tel OQTF n'a pas été expulsé, comment se fait-il ceci cela, à chaque fois on découvre qu'il y a 12 procédures, 3 vices de procédure. Je crois qu'il est grand temps, si vous voulez, pour assurer la sécurité des Français et pour résoudre entre autres ce problème-là d'avoir de, des lois qui sont claires, applicables et simples et rapides. Je, on ne peut pas continuer comme ça, à avoir un système en France qui croule sous la paperasse et sous la réglementation et qui finalement nous paralyse, parce que la réalité, elle est bien là. Quand on parlait tout à l'heure des, 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 des dealers étrangers non expulsés, pourquoi ils ne sont pas expulsés Parce que les procédures sont inapplicables. Donc il faut faire bouger les choses,
2: changer les choses, vraiment. Clément Auberlin, vous restez avec nous parce que je voulais vous faire réagir sur un autre, un autre sujet qui est, qui, est, qui est lié évidemment, c'est Eric Dupont moretti qui a fait le lien cette semaine entre les consommateurs de drogue, vous savez on consomme facilement la drogue le samedi soir etc. et, 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 et Dupont moretti Énonce le fait que ça alimente les, les grands trafics et on en a beaucoup parlé sur la tête de ces news et notamment sur ce qui se passe à, à Marseille. On va regarder euh, ce qu'en pensent les, les Français et j'aimerais avoir votre réaction également sur ce sujet, euh, Clément Oberlin. On regarde le sujet de Michael Dos Santos.
7: Le pétard du samedi soir, synonyme de règlement de compte, tous les Français n'en ont pas conscience. Souvent, il s'agit d'une question de génération.
4: En fumée par exemple en soirée ou quoi, je pense pas que ça génère un, un plus gros trafic. Il faut bien des pourvoyeurs
0: pour qu'il y ait des consommateurs.
9: Et ça n'a pas vraiment créer de, de très très gros trafic. Euh, les petites rivières finissent par faire des gros ruisseaux et des gros ruisseaux pollués. Pourtant la consommation d'un
7: joint de cannabis, même une fois par semaine, enrichit bel et bien les dealers. Des trafics de drogue aux lourdes conséquences.
10: Ça permet de faire vivre ces trafics qui aujourd'hui, on peut le voir notamment sur Marseille, euh, provoque la mort de, 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 de dizaines de jeunes qui rentrent dans ces trafics. Les habitants de ces cités, qui eux veulent vivre normalement, qui eux veulent aller travailler le matin, qui veulent se coucher pas trop tard le soir parce qu euh, à condition qu'il n'y ait pas de bruit en bas de leur cité, mais ça, c'est devenu totalement impossible.
7: Pour ce syndicat de police, la fin du pétard du samedi soir passe par la prévention auprès des plus jeunes dans les écoles et les collèges. La légalisation du cannabis, elle, est à exclure.
10: Ça a été expérimenté dans pas mal de pays dans le monde. Et si c'était une solution miracle, je crois vraiment qu'on l'aurait déjà mise en place en France.
7: Selon un rapport de 2021 de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, environ un Français sur dix a consommé du cannabis au moins une fois dans l'année.
2: Clément Oberlin euh... J'ai le plaisir de, de, de vous retrouver. Euh, comment vous réagissez à, à cette prise de position d'Éric pont moretti Élodie Huchard a, a, a donné un satisfecit au, au,
8: au ministre. Vous êtes, vous êtes du même avis? Ça, ça coule de source? En fait, si le combat contre le crack est compliqué, euh, celui contre le cannabis c'est d'autant plus puisqu'il n'est encore moins sanctionné que celui du crack. Euh, ah. Le cannabis, il ah. y en a pour le coup partout, que ce soit dans les grandes villes, dans les campagnes. Ah. Euh, là, on connaît, il y a des, on, on connaît les, les points de, de, on appelle ça les fours, donc les, les points de deal du crack et les ceux de cannabis, ils sont encore plus répandus avec euh, bah, ce qu'on appelle communément les, les, le Uber shit, donc les livraisons à domicile. Il y en a vraiment partout à combattre euh, c'est encore plus compliqué pour le coup euh, que le combat du du, du crack
2: Marc Varnot
22: non mais moi, moi j'admire monsieur Dufour Moretti dans un pays où il y a 120 000 peines de prison non effectuées, où il y a 200 000 personnes qui ont 30 cas au casier, on va s'intéresser et on va s'obséder sur celui qui fume un pétard le samedi soir et qui est responsable de tous les maux de la planète. Enfin, je veux dire, il faut quand même fixer un certain nombre de priorités. Là, c'est vraiment du buzz médiatique qui est sans rapport avec la sécurité des Français. – Elodie Huchard.
5: Non, mais en réalité. Euh, alors dans il avait cas raison Éric quand dupont même. Dupont la communication. Non, dans vrai. ce cas-là, Eric dupont moretti peut dire allez-y, de toute façon, on ne vous mettra pas en mais... prison, euh, trafiquez-vous-même, mais... ça sera plus simple. Euh, au moins, écoutez, pour une fois, euh, qu'il a l'air <rire> de taper du poing sur la table, et ça coule de source quand on a cette jeune fille qui dit Oh, c'est pas parce que c'est un joint en soirée que ça génère du trafic. Oui, évidemment, si. Alors, bien sûr que ça n'est pas le même trafic euh, que sur les gros points de deal, évidemment. Sauf qu'en fait, il y a un moment donné non. où ça coule de source. Non,
22: sauce. mais s'il veut, veut faire du buzz, et s'il a envie de parler et d'être approuvé, et ben qu'il nous annonce 50 000 peines de prison, 90% des Français sont d'accord, et moi le premier. Alors là, je serais d'accord avec du Dupont-Moretti.
2: Clément Auberlin, vous agissez comment <rire> au propos de Marc Varnaud Vous êtes d'accord avec Marc Varnaud ou vous êtes d'accord avec Élodie Bichard ah,
8: mais, bah, je suis d'accord un petit peu avec les deux comme ça. Ouais. Bon, <rire> en, en même temps euh... en même temps euh, oui non mais de toute façon ce combat là euh, j'ai pas envie de dire qu'il est peine perdue mais et, oui il faut sanctionner il faut sanctionner les, les consommateurs euh, les consommateurs de cannabis on est dans ce pays on est un petit peu en fait euh, j'allais dire vulgairement vous me permettez le cul entre deux chaises euh, c'est à la fois j'ai pas l'impression qu'on prend une, vraiment une position pour combattre euh, cette consommation de, de cannabis euh, donc on a, on a on pourrait peut-être presque apporter des fois l'idée de pourquoi pas le légaliser, après bah, on fait un petit peu machine arrière et tout ça, donc soit on le combat, mais dans ce cas il faut vraiment donner les moyens pour le combattre et bah, appliquer des sanctions, que ce soit pour les consommateurs et pour les dealers.
2: Sans, sans, sans être désagréable Clément Berlin, on a l'impression que le, 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 vous avez perdu la bataille, vous avez le sentiment, vous me donnez l'impression d'avoir perdu la bataille
8: non, non nous, nous, on a, mais heureusement que nous, on l'a pas perdu, on a, pas, on a toujours cette, cette même motivation. Maintenant, euh, je, là, c'est là où je me rapproche, effectivement, de, de toutes les personnes présentes sur le plateau. Est-ce est qu'il y a une, vraie, euh, une réelle euh, ouais. volonté du gouvernement de, de, de remédier à
2: ça même Fadel
18: Non, mais justement, je vous rejoins, euh, monsieur. Mais est-ce aujourd'hui, réellement, vous avez les moyens et vous avez tous les moyens, notamment en termes d'investigation, les moyens humains, etc. Et notamment de contrôle de certains euh, euh, comptes bancaires, euh, enfin, voilà. Clément, que question,
8: réponse. Alors la réponse, elle va être très simple. Alors on n'a jamais les moyens. De toute façon, il faut qu'on soit partout. Euh, le, si la seule problématique, c'était le cannabis, euh, peut-être qu'on aurait suffisamment de moyens, sauf que ce n'est pas la seule problématique. Donc nous, on n'a pas, pas suffisamment de moyens. Euh, là où il faut un petit peu euh, faire les louanges aussi des, dire des, des, des importateurs, c'est que euh, est, cette problématique-là qui est, qui est la première, hein, c'est l'importation de, de cannabis euh, en France. Euh, ils ont 10 ans d'avance sur la police Utilisation de sous-marins, de bateaux, de machin. Donc, ils ont une, une grosse avance sur nous. Euh, il faudrait peut-être des moyens humains supplémentaires. Ça, c'est sûr que ça pourrait permettre que de récupérer un petit peu plus de, de, de matière aux frontières.
2: Clément Oberlin, merci mille fois d'avoir okay. apporté votre, votre témoignage. Bon courage, en, en tous les cas, merci on voit que ce n'est pas simple. Et je rappelle que vous êtes délégué unité SGP75. Merci mille fois d'avoir témoigné dans, dans Mini News Weekend. On va marquer une pause dans cette partie 3, cette partie débat. Et vous savez quoi On va parler de politique avec Elodie. Il se passe plein de choses. Du côté euh, des sondages, potentiellement une future présidente. Du côté de la oui, oui. NUPES. Je ne l'avais
18: pas, pas encore annoncé, mais effectivement.
2: Ah, je n'ai rien annoncé.
18: <rire> présidente.
2: <rire> ah, même pas là, future présidente. <rire> Allez, on se retrouve dans quelques instants. Les 13 h 23 vous êtes bien sur CNews et c'est New News weekend end à tout de suite. Il est 13h30, vous êtes bien sur CNews, c'est Midi News Weekend, partie 3, la partie débat, la partie décryptage. Euh, c'est la dernière ligne droite, dans quelques instants on se retrouve avec mes grands témoins, mais tout de suite place en info. et l'info c'est Mathieu Devez. <rire>
21: Yael Braun-Pivet dénonce de graves dysfonctionnements dans les comportements des députés à l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée nationale a adressé hier un courrier à l'ensemble des députés pour rappeler les règles en vigueur dans l'hémicycle. Parmi elles, l'interdiction d'utiliser des pancartes ou de téléphoner. Elle regrette le triste record de sanctions pour des comportements, je cite, « inacceptables ». L'Union européenne appelle à la retenue après les attentats meurtriers en Israël et en Cisjordanie. Hier soir, un touriste italien a été tué à Tel Aviv dans un attentat à la voiture Bélier. Et plus tôt dans la journée, deux sœurs âgées de 16 et 20 ans ont été tuées dans une attaque en Cisjordanie. Et dans ce contexte, Israël se prépare à renforcer ses troupes. Le nombre d'adultes baptisés à Pâques est au plus haut depuis 10 ans. Selon la conférence des évêques de France, 5463 adultes seront ainsi baptisés aujourd'hui, dont 170 en Outre-mer. Trois quarts ont moins de 40 ans. La part des 18-25 ans a doublé en 5
2: ans. Le week-end pascal commence ce samedi et se termine le lundi 10 au soir. Merci beaucoup Mathieu Devez, on se retrouve donc avec Naïm M. Fadel, Kevin Bossuet, Elodie Huchard et Marc Varno. Elodie, vous avez bien fait de rester parce qu'on va parler politique, avec euh, ce récent sondage IFOP pour le Figaro Magazine et Sud Radio, qui a été publié cette semaine et qui révèle que s'il si y avait une présidentielle, la, le gagnant serait une gagnante. En l'occurrence, Marine Le Pen. On écoute Elisa Lukaski. Et on s'interroge mutuellement sur le sujet.
11: À la question, si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l'élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez. 31% des sondés se prononcent en faveur de Marine Le Pen. Pour info, ils étaient 23,5% à avoir voté pour elle lors du premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, il arrive en deuxième position. 25% des interrogés voteraient aujourd'hui pour lui contre 27,8% le 10 avril 2022. Il serait donc quand même qualifié pour le deuxième tour. On vient de voir hein, ce que les résultats donneraient avec, parmi les choix proposés, les candidats qui se sont présentés à l'élection présidentielle. Mais la question, elle a aussi été posée avec d'autres candidats Potentiel hein, à la place d'Emmanuel Macron. Et ce qui ressort, eh c'est que peu importe. L'alternative qu'il y a en face de Marine Le Pen, c'est la candidate du Front National qui est devant. Euh, face à Marine Le Pen, Édouard Philippe recueillerait 26% de votes. Des sondés, c'est la figure alternante qui s'en sort le mieux. Car derrière, Bruno Le Maire ne convainc que 18% des interrogés, Gérald Darmanin seulement 11% et François Bayrou 9%. Si l'élection avait lieu aujourd'hui, ces trois derniers candidats ne seraient d'ailleurs même pas au second tour puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui arriverait en deuxième position.
2: Elisa, <coughs> petite réaction Moi c'est Élodie attendez, je suis
18: pas le, de debout de, lui,
2: de bonheur, non, non, mille non, je excuses. Appelez-moi Appelez Pierre. Euh, Elodie, réaction un petit peu sur 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 ce sondage, euh, Marine Le Pen et puis également sur les les différents scénarios.
5: Non, mais d'abord, avant d'entrer dans le fond, je vais reprendre la phrase que je vous donnais tout à l'heure de Jacques Chirac. Les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien. Et encore plus, quatre ans ah, vous
2: bien cette l'élection.
5: Ben, je l'aime bien, Valérie Pécresse, elle disait tout le temps, ça nous rappelle un peu la campagne. Non, mais c'est compliqué d'abord parce qu'on voit bien, il y a plein d'options possibles. On ne sait pas qui va se présenter vraiment. Donc forcément, ce sont des sondages... C'est une photographie à l'instant T, de là à se dire que ce sera le résultat. Euh, on se rappelle qu'Alain Juppé était censé être président de la République, sauf erreur de ma part, ça n'a pas vraiment été le cas. En revanche, effectivement, au moment où on se parle, Marine Le Pen, elle sort gagnante de la séquence parce qu'on a l'exécutif qui est empêtré. Euh, il n'y a pas de sortie de crise pour la réforme des retraites. La NUPES a montré que ce camp finalement du désordre, du chaos, je pense que y compris parfois sur leur propre socle, euh, les gens s'en éloignent un peu et donc celle qui tire son épingle du jeu c'est Marine Le Pen parce que pas de chaos à l'Assemblée nationale, elle est extrêmement discrète, elle ne va pas aller euh, faire le chaos à l'Assemblée ou dans la rue, elle ne va même pas manifester, pas plus que ses députés, donc elle est très en retrait et finalement ce qui paye un peu c'est la stratégie du silence qui est sans doute viable mmh. quatre ans avant parce que finalement vous ne faites pas de vagues, en revanche plus on va se rapprocher de l'élection... Plus il va falloir proposer un programme, plus on va voir le front républicain face à elle et forcément les choses changeront. Et puis voilà, on voit l'option Édouard-Philippe, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire. On parle beaucoup de ces personnalités-là. On, on se dit qu'ils pourraient être candidats au moment où on se parle. On n'en sait rien. Après, pas tellement étonnant qu'Édouard-Philippe soit celui qui, euh, qui soit le plus haut. Parce que à 26% quand
2: même, Édouard-Philippe. Oui, hein. 26%. De Marine
5: hein. Le Pen, à l'inverse d'un Bruno Le Maire ou d'un Gérald Darmanin qui sont encore au gouvernement, pour le coup Édouard-Philippe comme Marine Le Pen d'ailleurs. En ce moment, il se fait un petit peu oublier.
2: On va revenir sur le détail de, de ce sondage. Marc, une petite réaction sur euh, s'il si y avait une élection Marine Le Pen présidente. Alors, moi, je ne
22: suis, suis absolument pas surpris. S'il y a Une seule chose qui me surprend, c'est qu'elle ce ne soit pas encore plus haut dans les sondages. Parce que quand on voit quand même le comportement au quotidien de la LFI, quand on voit euh, la façon dont la LFI a fait une OPA sur la NUPES, on parlera quand, on de voit, la Nupes hein. quand on voit, quand on voit que, ben, que Valérie Pécresse, je crois que ça ne s'est jamais produit depuis 50 ans, la droite, la droite traditionnelle, classique, euh, 4%, 4% pour Mme Pécresse dans les sondages. Donc oui, effectivement, euh, moi, je ne suis pas surpris. Et je pense que si ça continue comme ça, si la LFI euh, continue à avoir une stratégie qui est pré-insurrectionnelle, eh bien, M Marine Le Pen sera encore plus haut dans les sondages et très vite.
2: Naïm Fadel, euh, Kevin Bossuet.
18: Ben moi, je, ce qui m'étonne, c'est que le président de la République reste encore haut de ah oui, parce que 25%, il était à 27 en 2020, lors du premier tour, donc il ne perd que deux points. Ça veut dire que son socle est toujours bien présent, qu'il y a certainement des mécontentements, mais qu'il reste bien sur son socle et sa base est toujours bien présente.
19: Kevin. Oui, Ce qui est intéressant quand on regarde ces sondages, c'est que Marine Le Pen progresse chez les retraités, elle progresse chez les CSP+. Donc c'est un électorat qui n'est lui est pas acquis. Et pourtant, on sent ici le processus de dédiabolisation qui progressivement arrive à son terme. Surtout qu'aujourd'hui, le Rassemble Rassemblement national, c'est un duo. Il y a d'un côté Marine Le Pen qui parle beaucoup aux catégories populaires, qui incarne une certaine douceur par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé, et de l'autre côté, un Jordan Bardella, qui est une machine de guerre, qui est euh, un débatteur hors pair, qui a débattu avec des ministres, qui a débattu avec Monsieur Véran, qui a débattu avec Monsieur Attal, et qui et a l'avantage de l'âge, et, et qui peut séduire une partie de la droite, certes un peu dur, un peu sciotiste, qui voit en lui véritablement un moyen de, de, de mettre en avant un visage très rajeuni des choses. Donc ce tandem produit des choses bonne dans les sondages et on le voit ici. Moi j'ai plein d'amis qui me disaient le Rassemblement national c'est la gauche, c'est affreux c'est la, la fameuse phrase euh, le, 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 le goupillon euh, après l'économie, c'est-à-dire qu'on sauvegardait ses avantages économiques sauf qu'aujourd'hui le pays va très mal est tellement gangréné par l'immigration et l'insécurité qu'ils sont prêts à accepter un, un, un programme un peu de gauche mais qu'on en finisse en effet avec tous ces problèmes Sécuritaire et immigrationniste. Même, Alors
18: moi, par contre, ce, en fait, ce qui m'a euh, un peu déconcerté par rapport à ce sondage, c'est qu'on a oublié quand même de mettre en face de Marie Le Pen euh, quelqu'un des LR, et notamment par exemple quelqu'un qui sort du lot, qui aujourd'hui fait un excellent David travail Dissnard. au niveau de sa ville. Oui, il a quand même été élu 86 je sais pas comment vous avez qui oh. est le président de l'association des maires de France, qui aujourd'hui porte vraiment un diagnostic et, et puis des propositions très fortes pour le pays. Donc je suis étonnée. Qu'on n'est pas aussi mis en lice pour ce sondage.
2: Alors je voyais justement François Hepp remet donc ses résultats. Édouard voilà. euh, Philippe 26 C'est la personne qui incarne le, le plus et euh,
5: Oui, mais il y a une logique, c'est que Édouard Philippe, on le voit d'ailleurs, sondage après sondage fait partie et, et souvent la personnalité préférée, la personnalité politique préférée. Mmh des Français, parce que Édouard Philippe, et c'est souvent vrai aussi pour les anciens présidents de la République, quand il se retirent, on préfère toujours un homme politique quand il ne fait plus de politique. Mmh, mmh, donc oui, pour l'instant, Édouard Philippe, sur les retraites, on ne l'a pas beaucoup entendu. Oui. Euh, au sein d'Horizon, il est évidemment le chef du parti, mais ce n'est pas forcément lui qui va prendre les coups. Il est dans une stratégie du silence, d'ailleurs, de la même manière que David Lisnard qui fait très peu de médias. Donc forcément, tout oui. ça, ça aide. En plus, Édouard Philippe, il est identifié, il est connu des Français, donc il peut être vraiment testé dans les sondages. C'est assez facile et pour l'instant, ils ne se mouillent pas trop. Forcément, quand on voit Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, ils sont encore au gouvernement. Donc toutes les personnes qui sont euh, en ce moment mécontentes de la réforme des retraites ou du bilan d'Emmanuel Macron, forcément les deux ministres qui sont encore au sein du gouvernement sont comptables de la gestion d'Emmanuel Macron.
22: Marc. – Oui, je crois qu'un des grands problèmes aujourd'hui, c'est le vide, c'est le vide à droite, même si effectivement, je rejoins ce qui a été dit sur David Listar qui a peut-être un bel avenir devant lui, peut-être, peut-être, mais il y a quand même aujourd'hui un désert de gobies entre M. Macron et Mme Le Pen. Et franchement, ça, ça permet quand même de penser que demain, on va avoir un affrontement politique fort entre ce qu'on appelle l'extrême centre aujourd'hui et l'extrême droite, et le gagnant, on commence à comprendre ce qui va se passer dans les sondages parce que le front républicain, qui a quand même fonctionné, entre guillemets, trois fois, moi je doute qu'il fonctionne une quatrième fois.
19: Bien sûr, mais pourquoi la droite est dans cet état Parce qu'elle a, elle a passé son temps à tapiner sur les trottoirs de la gauche bien-pensante. À force de donner des gages, à force de dire que finalement tout ce, ce brouhaha de gauche, euh, c'est le camp du bien, c'est le camp de la raison, forcément des électeurs vraiment de droite s'en sont progressivement détachés. Et surtout, il y a une rupture démocratique avec Nicolas Sarkozy sur le référendum européen, sur le fameux traité. Quand vous avez des Français qui rejettent le traité, euh, européen et qui est adopté par la suite par voie parlementaire, c'est un délit démocratique. Quand vous avez M. Sarkozy qui dit qu'il faut passer le karcher en banlieue et qu'il ne le fait pas vraiment, c'est aussi une promesse qui n'a pas été tenue. Moi, j'enseigne en banlieue et beaucoup de gens, quand je parle de la droite, me disent « Mais où est le fameux karcher ?» Et progressivement, ils se sont détachés de la droite pour aller euh, vers des rives euh, plus extrêmes.
22: La réalité, la, la réalité je, je rejoins totalement ce qui a été dit, c'est que la droite, aujourd'hui, elle coule parce qu'il y a des hommes politiques à droite qui ont beaucoup d'ambition mais qui n'ont aucune conviction. On peut faire la liste complète de ce qu'ils déclarent, de, de qu déclarent et puis de ce qu'ils disent cinq ans après. Je veux dire, c'est le grand écart. Le vrai problème, c'est que la droite, pardonnez-moi, le LR, Il y a une espèce de nomenclatura qui, qui dirige ce parti qui est complètement déconnecté de la réalité et qui est prête à dire le pareil et son contraire pour avoir trois voix, trois voix et demie à
2: l'élection d'après. Donc forcément, ça ne marche plus, ça. Allez, on va parler de la NUPES et de ce qui se passe et notamment euh, du coup de gueule euh, de, de, de Fabien Roussel à l'occasion. De du congrès du Parti communiste qui s'est ouvert hier. On écoute Fabien Roussel, on en parle juste après, et on parlera également de Yael Broun-Pivet, qui, qui veut régler des choses au sein de l'Assemblée nationale. J'aimerais vous entendre aussi par rapport à ça, par rapport à son coup de gueule également. On écoute Fabien Roussel.
12: Et à celles et ceux qui veulent polémiquer et qui se permettent même ces dernières heures de s'adresser directement aux adhérents du Parti communiste français, aux congressistes, à vous, pour se mêler de notre congrès, de nos choix, de notre stratégie, je le dis clairement, et en toute fraternité. Mêlez-vous de vos affaires.
2: Marc ce que ça sent le sapin du côté de la NUPES ah
22: bah, Ils sont, ils sont, ils sont dans, le, dans le sapin depuis le départ. Hein. La NUPES, c'est une alliance qui est complètement contre-nature, dans laquelle vous avez euh, finalement des, des, des objectifs politiques et des liants qui n'existent pas. Puisque si on prend le cas précis euh, du parti communiste Fabien Roussel avec la LFI, ils ne sont pas d'accord sur l'OTAN, ils ne sont pas d'accord sur l'Europe, ils ne sont pas d'accord sur, sur les sujets fondamentaux. Néanmoins, il faut quand même reconnaître qu'on est en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire. J'allais dire... On pourrait dire, Georges Marchais en a rêvé, euh, Fabien Roussel va le faire. C'est-à-dire que Fabien Roussel est en train de rendre respectable le Parti communiste. Qui aurait pensé que le Parti communiste allait acquérir une respectabilité grâce à Fabien Roussel Personne. Et puis il y a eu quelque chose qui s'appelle la LFI et, et, et M. Mélenchon, qui lui, du coup, a valorisé, a valorisé le Parti communiste. Et aujourd'hui, Fabien Roussel, il a l'image quand même, qui est incroyable, du leader de gauche raisonnable
2: et qui aime la viande, ce qui et est incroyable, qui est plutôt populaire et qui avait fait plutôt une bonne campagne, si je me permets, présidentielle. Qui hein. défend et la
19: police. Oui, et puis
5: qui a aussi une bonne image parce que vous le rappeliez, mais Fabien Roussel, même s'il est de gauche et qu'il n'y a absolument aucun doute là-dessus, quand il y avait eu toute la polémique sur la viande, euh, il avait dit lui-même, oui, la viande est un bon verre de rouge. Ben oui. Moi, ça me va très bien. Une communication et bien, et ça avait simple. Fait polémique ben aussi oui. à l'époque. Et, et en fait, Fabien Roussel, là, ce qui montre tout simplement et ce qu'on peut comprendre, c'est que c'est un chef de parti. Mmh. Certes, un parti qui appartient à une alliance qui était avant tout une alliance pour les sièges et pas forcément une alliance sur le programme. Et quand il voit Manuel Bompard, la France insoumise, écrire à ses propres militants euh, en demandant des comptes, etc., oui, il voit rouge. Et forcément, on voit vraiment deux stratégies au sein de la NUPES. Ceux qui, comme Fabien Roussel, se disent « on peut être allié, mais on veut garder notre existence propre », nos élus, nos idées, notre ligne politique, et ceux, par exemple, qui, Olivier, comme Olivier Faure, qui préfèrent... Divisé en interne, qui préfèrent extraire d'ailleurs du Parti Socialiste tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, pour défendre la NUPES, notamment la France Insoumise.
22: Il y a également peut-être un deuxième point, c'est que la LFI et M. Mélenchon ont réussi à capter, souvenez-vous, en 2020, au moment des présidentielles, en un mois le vote utile. La LFI en France, c'est 10%, mais un mois après, ils étaient à 22%. Et aujourd'hui, dans les sondages, Fabien Roussel reste à 5%, quand la LFI, Mélenchon, est à 17%. Et donc, je pense que là, il y a une guerre qui, de toute façon, aura lieu, parce que, euh, évidemment, Fabien Roussel, il a envie de devenir le vote utile. Et le vote utile à gauche, aujourd'hui, c'est LFI.
2: Et ça, ça peut changer. Allez, euh, je vois que le temps presse. J'aimerais vous faire réagir très, très rapidement, parce que vous avez vos coups de cœur et coups de glide que je vais découvrir en même temps que les spectateurs. Euh, je voulais vous faire réagir sur Yael Brun-Pivet, qui a adressé hier un courrier aux, aux députés pour rappeler que l'Assemblée nationale n'est pas un cirque. Ah bon?
5: <rire> bah oui, bah, il faut peut-être le rappeler, Thierry, ça peut être encore. Euh, Je difficile. ne sais pas. <rire> Effectivement, il y a Elbron Pivet euh, qui veut prévoir des sanctions, notamment des rappels euh, à l'ordre pour la fameuse séance du 16 mars du 49.3 et d'autres incidents. Alors, il y a trois choses qu'elle vise. Premièrement, quand la France insoumise a brandi. Euh, les pancartes 64 ans, c'est non parce que c'est interdit dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle, on ne doit pas, même quand Alexis Corbière avait sorti les courses normalement, ça ne se fait pas. Autre problème, ceux qui ont euh, fait notamment sur les réseaux sociaux en temps réel le compte rendu de la commission mixte paritaire normalement c'est à huis clos. Il y a toujours eu des fuites notamment vers les journalistes, mais de là on a vu par exemple Hugo Bernalicis qui faisait un Twitch, on a vu sur Twitter euh, au fur et à mesure ce qu'il se disait. Et puis aussi euh, contre les micros au sein de l'hémicycle parce que certains députés étaient euh, suivis par une équipe de télévision, ils avaient donc des petits micros très discrets sur eux. Normalement ça ne se fait pas dans l'hémicycle, ça permet de capter aussi des discussions de manière pas très fair-play, donc ces députés-là d'abord vont être sanctionnés et puis il y a une réflexion en cours de Naïma Mouchou qui est euh, du groupe Horizon pour permettre Permettre aussi d'autres sanctions parce que le règlement intérieur de l'Assemblée, quand il a été rédigé, ne prévoyait pas peut-être l'Assemblée qu'on a aujourd'hui.
2: Allez, merci mille fois, c'est un plaisir de vous avoir. Je ne vous chasse pas, hein, vous pouvez rester. <rire> parce que la séquence que tout le monde nous envie, coup de cœur, coup de griffe de nos grands témoins, normalement, jingle.
13: Marc
22: Varno, à ma droite, coup de cœur, coup de griffe. Un coup de griffe contre Laurent Fabius et le Conseil constitutionnel. Euh, pourquoi Parce qu'on voit jour après jour les Black Blocs, les casseurs euh, attaquer les symboles de la République et finalement il y a très peu d'interpellations et encore moins de condamnations. Pourtant, en 2019, il y avait M. Rotaillot, le sénateur, euh, avait, avait, fait un, avait un projet de loi qui était très bien fait et qui permettait d'interdire de manifestations, euh, notamment les casseurs. Et ce projet de loi il a été retoqué par le Conseil constitutionnel, euh, dirigé par M. Laurent Fabius, puisque euh, le Conseil constitutionnel à des membres qui sont nommés pour 9 ans. Je crois qu'il va peut-être remonter à Louis XIV hein, pour avoir des, des, des fonctionnaires nommés pour 9 ans dans une des plus grandes institutions de la République. Et donc, du coup, ça a été retoqué. Et donc, je crois que le Conseil constitutionnel, il ferait bien de se moderniser. Aujourd'hui, c'est devenu une maison, de, une maison de retraite haut de gamme pour grands serviteurs de l'État. Il faudrait que, la, que le Conseil constitutionnel prenne la mesure de la gravité de ce qui se passe et arrête de penser qu'il y a une valeur au-dessus de tout en France qui s'appelle le droit de manifester. Il y a d'autres valeurs en France que le droit de manifester. Et il serait bon que qu qu le Conseil constitutionnel en tienne compte. Merci.
2: <rire> Merci à vous. Némi M. Fadel, coup de cœur, coup de griffe.
18: Alors moi, c'est un coup de cœur pour la Première ministre, Elisabeth Borne, qui euh, rompe avec euh, l'insupportable surdité euh, de, du président de la République et qui parle d'une France qui est euh, en maltraitance aujourd'hui, euh, qu'il faut apaiser, qu'il faut... Euh, absolument euh, écouter les, les syndicats et qu'il ne faut surtout pas les humilier. Une manière de, 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 de répondre aussi au président de la République qui lors de ses propos à la télévision ou euh, porté par ses, ses branches, proches pardon, avait taclé à plusieurs reprises euh, Laurent Berger. Et, euh, et donc voilà, c'est mon coup de cœur.
19: Merci Naïma. On termine par Kevin. Oui, donc un, un coup de griffe par rapport à ce qui s'est passé... Bon, deux coups de griffe, à coup de cœur. Voilà, un, un coup de griffe, ce qui s'est passé, passé à Sciences Po Lille, où on a découvert l'érection d'un mur de la honte. C'est-à-dire qu'il y a des militants d'extrême-gauche qui ont inscrit le prénom de 11 étudiants. Et parmi ces 11 étudiants, il y en a 9 qui se sont opposés au blocage. Au sein de cette école. Donc on voit là une forme de terrorisme intellectuel, une forme d'intimidation. D'ailleurs, Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille, a évidemment condamné cela à parler de police de la pensée. Donc là, on voit bien l'ouverture le, 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 d'esprit des militants d'extrême gauche qui font régner un véritable totalitarisme au sein de nos universités.
2: Merci. On arrive au terme de ce Midi News week -end. Merci Naïma. Merci, merci euh, Kevin Bosse, Merci Marc Vardo, euh, Merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Merci à François Hebb, Sébastien Bendotti, Margot Nodin. J'ai bien dit Margot Nodin qui m'ont aidé à préparer ces 2h30 d'émission. Merci à la promotion Lisa de Bernard, Magdalena Dervish, Jacques Sanchez. Merci aux équipes en régie avec Jean-Luc à la réalisation. Vous pourrez revivre cette émission Midi News <coughs> sur notre site CNews. .fr et tout de suite, c'est Barbara, Barbara, Klein. Klein. Barbara Klein La parole, la parole au français, aux français. La parole, la parole <rire> Voilà, et moi je vous retrouve demain à 12h, belle journée sur CNews Bye bye Merci. Merci
19: Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great
17: too That's why there's United Healthcare Insurance Plans